0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo de los que cada mes apadrina en este canal IG. IG es un broker británico cuya dirección podéis encontrar en la caja de descripción de este vídeo y también para quienes no lo veáis en directo en el primer comentario destacado de, de este vídeo que ofrece pues, pues servicios de correduría financiera. Si creéis que os pueden interesar esos servicios solo sea a modo de agradecimiento por hacer posible estos directos, este formato de directo, pues pinchad en el link y os informáis y si os encaja, fantástico, y si no, pues obviamente a otra cosa, pero si os encaja, pues ahí tenéis a un posible proveedor. Y dicho esto, pues el directo de hoy será otra entrevista a una persona que ya sé que os entusiasma que traiga a este canal, a mí también me gusta mucho tenerlo aquí porque me lo paso muy bien y siempre aprendo algo, que es el profesor... Miguel Bastos. Y con él vamos a comentar la principal o las principales noticias de actualidad política de las últimas semanas, empezando por la de hoy mismo, el fracaso en la elección o en la conformación de la mesa del Congreso por parte del bloque de la derecha, del Partido Popular y Vox, y el triunfo sin paliativos, a mi entender, por parte del Partido Socialista. También hablaremos de algo que se ha comentado durante las últimas semanas, a ver cómo lo ve el profesor Bastos, si hay crisis en Vox o no la hay, si hay distintas familias que se están enfrentando o no las hay, si el partido está muy unido y es una piña o no lo es, y por último saldremos de España y comentaremos también todo lo que se cuece alrededor de Javier Milei, quien por cierto, eh, para quienes no lo sepan, hace aproximadamente un mes y medio, dos meses... ...el Juan de Mariana le otorgó al profesor Bastos... ...de manera muy merecida eh, un premio... ...por toda una trayectoria vital en defensa de la libertad... ...y se lo otorgó en una cena... ...que celebra cada año el Instituto Juan de Mariana... ...que se llama Cena de la Libertad... ...y a esa cena, en Madrid... ...en esa cena de homenaje al profesor Bastos... ...también estaba Javier Milei... ...que agasajó al profesor como tiene bien merecido... ...o sea que Milei estuvo en España... Estuvo en España, entre otras cosas, para felicitar al profesor Bastos por su premio.
1: Profesor. Bueno, yo no, no será para tanto. Pero bueno. <risa> bueno, yo creo
0: que sí. A ver, cada uno tiene, tiene lo que se merece y, y a usted, pues, esa es una de las cosas que mínimamente se merece. O sea, pero me gusta que le, tiene
1: un perro que lo llama Murray. <risa>
0: Sí, y otro Milton, otro Robert y otro. Y otro sí, a ver cómo le llama
1: usted la suya. Y a ver yo. No, la mía no,
0: no, no, no está por aquí mi perra y no, no, no tiene nombre de, de economista. Pero bueno, no sé si le gustará tanto que dos de sus perros se llaman Robert y Lucas por Robert Lucas y el otro sí. Milton por. No, ya, 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 ya
1: no me ya no están simpático. Pero bueno, pero bueno, no, no es una broma, ¿eh? Que no sí, hombre, obviamente.
0: Eh, dicho esto, pues nada, muchas no. gracias, profesor, por, por acudir sí, nuevamente sí. A, a este canal. Eh, empecemos por, por el principio, por la actualidad del día. Eh, ¿Cuál es el juicio que extrae de lo que ha sucedido hoy en el Congreso, en, en, en la negociación y en la votación de la mesa del Congreso y de la presidencia del Congreso?
1: A ver, yo no analizo por preferencias, analizo, intento analizar bueno, como por los pocos estudios de política que tengo. Decir, yo creo que Sánchez es capaz de pactar y la derecha no. La derecha, para mí, la imagen que dio no sé exactamente las causas, no fue precisamente la, la mejor. Ha, ha, apareció disunida, no son capaces de ceder un, un, un puesto en la mesa unos a los otros. Claro, Sánchez, cual, pues era lo que quiera, fue capaz de pasar con todo. Sí, sí, sí. No, al, PP solo, al PP y a vos solo le faltaban cuatro votos y no es capaz de rascarlos, no es capaz de sacarlos de ningún sitio. Entonces, aquí algo falla. ¿tiene capacidad negociadora o... o o presentar un programa atractivo o o, o, o o negociar con ellos. ¿A casa no te van a venir? No, es que no te van a venir. Supongo Pedro Sánchez mandaría, mandaría gente a hablar con ellos. No sé si Fijo hizo lo mismo, si se plantó allí. no, que yo me mancho con ese. Bueno, vale, muy bien, ahí lo tienes. Eres muy digno. Eres muy digno, está, disfruta de, de, de la dignidad. Está muy bien, pero quien gobierna es el otro. Porque es una cosa que a mí me gusta mucho. El, hay un autor que se llama Jeffrey Pfeffer no sé si es uh -huh. muy conocido aquí, es un autor sobre el de, tiene libros sobre poder en las organizaciones, que tiene un librito se llama Power. Dice, el poder es para quien quiere tenerlo. Y para, querer, y para tenerlo hay que pelear por él, ¿vale? Y quererlo. Y no, yo no, él quiere, pero eso quiere ser, ¿vale? Estará bien, será indígena, pero quiere ser. Y las sí, reglas, yo,
0: de, la, las no reglas está, de la
1: política son las que son. No,
0: no estamos juzgando si una persona que tenga una enorme ambición de poder y que solo viva por el poder, es una persona socialmente deseable o no. Ay, Probablemente Pedro Sánchez no lo sea porque una persona sedienta de poder es un peligro público. Pero dentro del juego de la política, eh, quien tiende a triunfar es quien tiene estas características. Esto es lo que también Hayek nos decía en Camino de Servidumbre, ¿no? Que los peores llegan al poder, es decir, aquellos sí, que están claro. dispuestos a matar más son los que ganan. No, ahora no, no hay
1: violencia, pero bueno, que quiere serlo. Sí, sí, claro. Vale, el otro, pues sí, pues venderás. Vale, pero no lo quiere serlo. Al final ya no lo quiere serlo. Pero eso, sino que no se metan en esos juegos. pues los pues, Profesional es un juego que suma cero. No, no hay para todos. No hay para todos. Y, no hay... y es un juego sin reglas. Se excluye normalmente la violencia. Pero es un juego sin reglas. Es decir, que no, que vale, es como estás lucha libre que vale todo. Pues esto, esto es, es una cosa que vale, vale todo. Y gracias a Dios que se lo dio la violencia, porque muchos sitios no sigue habiéndola para, para este, este tipo de cosas. Entonces, es un, es un juego, solo puede quedar uno y normalmente gana el más, el más capaz o el que más ambición tiene o el que quiere serlo. ¿No? Y es, sé que, está, sé que no, no, no es muy no lo que siento, pero yo la política nunca la vi como una cosa muy noble. Los británicos del siglo XIX hablaban del noble, aquel libro de, el el, de burro el noble arte de la política, ¿no? la noble ciencia de la política. Está muy bien a,
0: a hablar en esos términos, pero no lo es, mm. No lo es, es un juego que, que es así uh -huh. un, un paréntesis uh -huh. sobre esto uh -huh. ¿Hasta qué punto cree Salimos un momento del Congreso ¿no? Pero ¿Hasta qué punto cree Que las actividades más viles Se envuelven con los ropajes Más nobles precisamente para ocultar La vileza de esas actividades ¿no? Porque parece como que de alguna manera Se está exagerando la nobleza Y la honorabilidad de la política Cuando quien está adentro sabe Que es la cosa más ruin que existe Y, y, y más deplorable eh, sobre todo si tienes un, una cierta, unos ciertos escrúpulos morales entonces contrasta eso no porque uno podría decir bueno tampoco exageremos tanto no es lo mejor del mundo pero tampoco es un desastre vale no pero es que los hay que te lo intentan vender como que es eso el oficio más noble posible Me parece que es que no, quieran no, lo, que... lo que realmente sucede los chinos
1: decían que el éxito de la política era el éxito principal la principal baza para jugar a la política es ser capaz de mentir sin ponerse colorado Decía ¿no? es que esa capacidad de disimulo era la principal arte de la política, pero claro, es esta idea del de, de noble arte y este tipo de cosas sí que está muy bien: el juego de lo posible, la fiesta de la democracia, ese, ese tipo de palabras, cosas están bien, pero sigue siendo la lucha por el, por el poder, sigue siendo el mismo juego que pasa, gracias a Dios se civilizó. No estoy diciendo que sea lo mismo que antes, y hay unas normas, hay una especie de pactos y hay una especie de reglas no no escritas, ¿no? Entonces, Pero sigue siendo lo mismo de antes. Y Pedro Sánchez la sabe y juega, ¿vale? Pero el otro tiene que jugar también si quiere si quiere ganarle a él. Porque mire que le falta... mire que la dificultad era a Pedro Sánchez, que le falta un montón de escaños, fue capaz de juntarlo. ¿vale? Pero el otro no fue capaz. Los otros no fueron capaces. Pues habrá, habrá que ver también qué fallos tienen, un poquito no son capaces de...
0: Sí, además es, es curioso... Siendo por...
1: fácil, por un motivo. Fijó, solo, preciso de un socio. Uh -huh. Solo que uno le llega, o el PNV o el Ocio. Uno sí. le llega y ese puede dar literalmente lo que quiera y puede darle más que Pedro Sánchez, Que tiene que contentar a mucha más gente. Pero, Además pero que están en ¿Por qué no es capaz de darle a alguno lo que quiere? Pues no sé qué le impide.
0: Pero, pero, pero cuidado con esto. Hasta qué punto, uh -huh. eh, o sea, yo creo que si eh, el PP no dependiera de Vox, si le habría dado todo lo que hubiese querido al PNV o a Junts. Pero mi sensación es que. Si el PP hace cesiones bastante duras, o percibidas como bastante duras, en favor del PNV y de Junts, Vox le habría retirado el apoyo, con lo cual no puede contar con sus votos si les da a los demás lo que les debería dar para, para coger sus votos.
1: Sí no. Sí tiene razón. Seguramente habría debate en el partido, no sé qué saldría de ahí. Pero también Vox ahí se arriesgaría una cosa. Se arriesgaría que por su culpa hay un gobierno de destrucción nacional, como dicen ellos, ¿no? Y se, o,
0: la presión se trasladaría sobre Vox, digamos. Efectivamente,
1: y ellos, ellos creo que lo entendieron perfectamente. Por eso se, se apartaron y dejaron, y dejaron hacer, porque saben que la culpa la iban a llevar ellos, y culpa de ellos están estos, y culpa de tal, y le podría pasar en parte, después hablaremos, pero Vox no es como Ciudadanos, pero podría pasar en parte, que, que al final se derrumba porque no, no lo ven como un partido útil,
0: <risa>
1: ¿no? Entonces ahí está la, la cuestión. Pero bueno, que, que tiene bazas negociadoras, muchas bazas, nego, muchas bazas negociadoras, entre ellas esa, que,
0: dice, entre ellas que tiene dos con quien pactar y puede ponerlos, digamos, celosos. O sea, además sido... Que son dos, como muy bien dijo en el anterior directo, que al menos en lo ideológico se, se ubican en la órbita de la derecha. Es decir, sí. que la izquierda ha sido capaz de pactar con dos partidos de derechas, entre comillas, sí, tipo sí, PP, sí. Y y el PP no ha sido capaz de, pa de pactar ni con uno, que le bastaba de esos dos partidos, o sea, es un ideológico. puede pactar
1: Bildu y el Partido Comunista de España, pueden pactar, a entrar en una coalición con ellos, en cambio el PP, que está más próximo, no puede. Aquí algo falla. Algo, además, hay otra cuestión, que es la cuestión de que esa coalición depende de sí misma. Quiero decir, <coughs> cualquier pacto del PP y Vox con un PNV, sea como sea, o con, o con el hipotético pacto con, con Junts, mira que estoy diciendo. Es decir, que la gente se asusta y tal, pues, Se asusta, que, que, es el que nadie, nadie se asusta, lo ve lo más normal del mundo. ¿No? No, pero lo ve lo más normal del mundo porque el PP, con un partido de esas jóvenes, no puede dialogar con esas cosas. Bueno, cualquier pacto con esas dos fuerzas sale. No depende de nadie más. En cambio, por ejemplo, imagine que pacta el PP con con con, con el con PNV. Inmediatamente el poder de Cius se derrumba. Queda sin nada. Sí, 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 sí. O al revés. Si pasa el PP con Junts, llega. No hace falta el PNV. Quedaría también colgado de la brocha. Decir que No, no
0: sabrían que todo aquello que podían negociar queda sin nada. Si, si sí. hay un si, una un, un abstención. Abstención. Sí, sí, abstención. Que la posición negociadora fuerte, en principio, la tenía el PP. La tiene fuerte. Por eso gobierna siempre más votado. por eso acostumbra a gobernar al más votado, no porque haya una
1: ley ni así, porque al más votado le es más fácil conseguir los apoyos, siempre fue más fácil conseguir los apoyos si te faltan cuatro que si te faltan cuarenta, siempre fue así, por eso gobierna el más votado, no porque haya ninguna ley escrita que diga que sea el más votado. O sea, el problema es que si no, es capaz de buscar esos cuatro votos, ni siquiera entre los tuyos, ¿no? Supongo que los otros también actuarán por venganza o por lo que sea, sí, pero tú también tienes que ver qué te pasa a ti que no eres capaz de hacer esto, ¿no?
0: ¿Y hasta qué punto cree que esta situación se puede perpetuar en el tiempo? Quiero decir, mi, mi percepción es que eh, la derecha o las derechas eh, o PP y Vox eh, no han adquirido totalmente conciencia de, de lo perdurable que puede ser esta situación en el tiempo. Parece como que piensen que si hay una repetición electoral van a llegar claramente a la mayoría absoluta, pero realmente la cantidad de votos extra que necesitarían para alcanzar la mayoría absoluta eh, puede ser bastante importante es decir, que se necesita al menos en varias circunscripciones un trasvase de votos muy importante que no tiene por qué darse, con lo cual esta fragmentación que deje a PP y Vox a, a 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 diputados de la mayoría absoluta se puede dar durante mucho tiempo y si se enrocan en la situación o en la postura actual significa que, como decía Pablo Iglesias la derecha no va a volver a gobernar en este país.
1: Pero no hay nada que lo impida. Quiero decir que la derecha tiene mayoría en el Congreso, como ya dijimos allí. Es la
0: PP-Vox, me refiero. Sí, sí,
1: toda la, derecha, toda la derecha en general. Yo hablo de derechas y izquierdas en este caso. Sí, sí. este... Tienen mayoría, tienen 184 escaños y no son capaces de pactar algo, falla ahí. Será pues, eso, por la cuestión nacional, por lo que sea, por, por el distinto, pero algo falla ahí. Entonces... No, claro, como ya dijimos, tenemos el del país que tenemos. El, el país es, es sociológicamente de izquierda, la mayor parte del país. Es decir, incluso muchos votantes del PP lo son. Es decir, sí, claro. no que son de derecha, sino que los valores que defienden, las ideas que defienden al final son muy asimilables a la socialdemocracia. Sí, sí. ¿no? Entonces, entonces, es muy difícil. Si no haces pedagogía, y el PP no hace pedagogía ninguna, sino que se amolda ese discurso intentando ser como un PSOE más responsable,
0: como un PSOE más moderado, como un PSOE así, entonces, pues
1: no, va, no vamos a ninguna parte.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas de futuro le ve a la derecha eh, en España? Quiero decir, al final los partidos con mayor o menor voluntad de gobernar y de tener poder, pero son máquinas de poder y, por tanto, sí, sí, son sí. máquinas que viven en la medida que consiguen poder. Pero si lo que estamos diciendo es que PP y Vox se pueden quedar permanentemente fuera de las instituciones, salvo que venga una crisis económica brutal que barra al gobierno de izquierdas que esté en ese momento en el poder, eh, de alguna manera tendrán que replantear y reconsiderar su estrategia o tendrán que, que reconfigurarse las fuerzas políticas que integran el bloque de la derecha para volverse una, un partido competitivo de carácter al poder. Diría que no es estable la situación en la que PP y Vox se quedan de brazos cruzados, elección tras elección tras elección, viendo cómo Sánchez o el PSOE sigue gobernando, pactando con todos los restos del Congreso una coalición que es mayoritaria en ese caso en el Congreso. Entonces,
1: pues te, te tendrán que hacer algo, pero eso, eso era lo que pasaba con Felipe González, ¿eh? Y con, con el Fraga el PP perdía, 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 decir, no, no tardaron casi... ¿Qué es decir? El 14, el 96, 14, 14, años, 14 años, y aún así por los pelos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Si sí, sí, no llegan a apoyar eh, Ciu y PNV a, a Aznar, quiero decir, sí, sí, seguían Gonz, allí, González, sí. a diferencia de Sánchez, no dio el paso para intentar formar una coalición en el año 96 que le hubiese permitido seguir gobernando. Y se, y se lo
1: pedían, ¿eh? Y se lo, claro que se lo
0: pedían, obviamente, pero renunció voluntariamente. Eh, ahora Sánchez no parece que quiera renunciar voluntariamente, ni que vaya a llegar nadie en el PSOE después de Sánchez, que vaya a renunciar voluntariamente. Por tanto, es muy complicado que la derecha, con la actual estrategia, gobierne, insisto, salvo en caso... Es que, que... a mí la
1: estrategia, no sé, yo, no, yo, no, yo soy muy, no soy muy listo, pero yo no entiendo la estrategia de Fijo, eso que me dejen votar más vota, que dejen gobernar más votar, ¿Por dónde sirve tal cosa? Es decir, no... No, porque el sistema español está bien pensado, en el sentido de que gobierna el que tiene más escáneres porque también tiene que hacer leyes después. Claro, claro. Se trata de que tenga un gobierno que tenga pues, un número de diputados suficiente para aprobar leyes después, sino para que para que quieras un gobierno. <risa> o sea, no, es, 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 son cosas que se dicen así, que gobierna más, votado, gobierna más votado y después ¿qué
0: haces? No, no,
1: no, no. Entonces, no nada, que nada. Claro. ya tienes que pedir permiso todo al sanchismo, para derogar al sanchismo. Entonces, es una cosa un poco... No, no, que tiene lógica que sea la mayoría. No no es no es una cosa así que gobierna más votado. Además, ya hablamos de esto, si gobierna más votado... Esto es dinámico, los, sí, sí. los se, se juntan en bloques, ¿no?
0: Ah, claro. Eh. Como, en Decía usted, como, como en Argentina mismo de lo que lo hablaremos, que sí. son, son coaliciones de partidos, no son partidos claro, solo. Claro, claro, claro.
1: Porque y si el sistema tiene que ser mayoritario, que no más votado, acabarán haciendo dos bloques. Y a lo mejor tampoco con esos bloques tampoco te da bien. Claro, claro. ¿no? Entonces digo, que es una cosa no tiene así... A ver, solución tiene de... Al final nada dura, porque el propio, el propio gobierno del PSOE se, acaba, se acabará erosionando, ¿no? Los propios Pedro Sánchez se acabarán relacionando, cometerán algún fallo com o cometerán algún tipo de error. Bueno, y, y, y no, no, siempre no puede haber.
0: Tiene que ser un fallo muy gordo después de todo lo que hemos pasado esta legislatura. Sí, claro, porque está muy, porque por encima yo creo que Pedro Sánchez se me ha reforzado.
1: Sí, sí, por eso digo que... Todo, todo sí. lo que él hizo con Bildu y así, el pueblo, el pueblo, buena parte del pueblo, no se lo, no se lo castigó, no, se lo, aún la, se lo premia, por la ley,
0: la ley solo sí es sí, por ejemplo, que sí. mediáticamente ha sido un, un fallo gordísimo del gobierno, tan es así que el propio gobierno tuvo que rectificar, sí. y eso ya es para nota, es decir, cuando un gobierno rectifica es porque sabe que se, se le está haciendo mucho daño electoral, y ni siquiera así. Por tanto, no, salvo, no. Eh, salvo caso de catástrofe económica, yo no veo... Hombre, a lo mejor al final la gente se canse y quiera un cambio, pero, pero bueno, en España hay comunidades autónomas que llevan décadas gobernadas por el mismo partido. Por tanto, eso de que se cansen, si no hay una crisis gravísima, no sé por qué tiene que llegar tampoco.
1: Es más, siempre se pelea en el marco de ellos quitando box que tiene un marco distinto. Los demás pelean en el marco del sol. Compiten sí, que a más social, quién hace más obras de, este, de este, este. Entonces, así mientras no. También se requiere paciencia. La gente quiere llegar y ganar. Si sí. un país que es así, tienes que lentamente cambiarlo. Por lo menos darle un discurso atractivo. Porque después otro fallo. El PP no da un discurso ilusionantícipo. El otro es muy malo. Sí. El otro es muy malo. Es malísimo. Y mira que pacta con el otro y que quiere romper España, que no la nacional no la rompe, lo hable más. Cuidado, mira que es un paradójico, aunque pazca extraño. Derrotó a todos los nacionalismos y al final el, el, el PSOE es el que, digamos, vertebra a España. Por extraño que parezca. Por extraño que la, la gente aquí comentara y sobre que nos comen Pero vertebra a España porque al final es un partido que tiene presencia y presencia fuerte en toda España. Es, es un... <tose> Pero presencia fuerte, que tiene aparato, que tiene poder y presencia con militantes. Presencia es la primera fuerza de Cataluña. Claro, de Cataluña, o sea que no... claro pero después, después tiene, aunque no ganen votos, tiene fuerza en toda España. Sí, sí, sí. Entonces, está, eso es, está, una, es está, una cosa muy pot... y, derrotó a, y derrotó los nacionalismos en sus territorios. No gobierna mm. el País Vasco, quiero decir. Que... Sí. No, pero además fue la más votada el País Vasco y en Cataluña. Si sí, no sí. lo recuerdo mal, en Cataluña seguro. Entonces... Claro, es un, es un partido en in Navarra también. Entonces, al final es un partido que, que en su, el territorio de ellos es capaz de, de vencer a los nacionalistas, camuflándose con ellos, con las estrategias que quiere. Pero al final es un partido español, que es, que es el que gobierna eso. Y está gobernado desde Madrid. Digan lo que digan, que rompe y tal. No rompe nada. Uh -huh. No, no porque, es que, es que
0: Además, ya lo hemos dicho muchas veces, no les interesa romperlo a ellos.
1: Ningún partido en el gobierno quiere romper España. Pero que piensa que Pedro Sánchez quiere romper España. No quiere romper España. Es el presidente del gobierno. Quiere mandar más en España. Es muy distinto. No,
0: no, que, no sé que, además, por dinámica, lo... por dinámica electoral, lo peor que le podría suceder al PSOE es perder Cataluña y perder. Y perder Hombre, la claro.
1: La para, para la cuenta que le trae. ¿no? Y además, si se fija, compró a los nacionalistas los compro baratos. <risa> No, yo digo desde fuera. Desde fuera digo, a ver, ¿qué le dio? Le dio un... De cayó momento que un, no, un, un pinganillo en el Congreso, que es una cosa barata y que después, como más, no es muy funcional, con el tiempo acabará, acabará no usándose, como no se usa especialmente en el Senado, que ya se puede hacer...
0: Porque además, si quieren, una, si, si quieren salir en la prensa con algún corte y demás, tienen que salir hablando en, 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 en lengua común, ¿no?
1: No, no es lengua común, es que al final no es funcional incluso para el debate, porque tienes que estar para debatirlo así, al final... Que sí que se usa en el Senado, se usa, pero se usa para declaraciones, pues un día lees uno el día de la patria Gallega lees, lees unos versos, está bien, tampoco me parece mal, ¿eh? que a mí no me pasa que me, que me parece especialmente mal. Son eso. Españolas, sí. al final, tampoco... Por eso, por, por eso lo digo, por encima, <risa> al final es una declaración casi de españolismo, por eso por eso los de Esquerra se burlaban hoy de, se burlaban hoy de los de Junts. Está diciendo sí, claro sí. eso no es una más de las lenguas de España. Sí, sí, sí. ¿No? No, está no está haciendo un discurso no está haciendo un discurso sino un discurso integracionista. Mm -hmm. sino que quiero que Cataluña sea respetada en España en España, no quiero ser una cosa pa. eso es lo que se trasluce detrás del discurso ¿no? Y después eso que se abre en Europa, eso no depende de ellos mm -hmm. no, no. tú lo pides, después pues te lo dan o no ni, te lo dan ni, a otros
0: países, ni, no ni probablemente lo vayan a conseguir porque depende de, de reformar los tratados fundacionales con lo cual es muy complicado que, que se abran a ese melón, no digo que sea imposible pero que, que bueno, por pedir que no quede y, y, desde luego, lo que ha quedado fuera, al menos de momento, que sería lo más costoso, en línea con lo que mencionabas, es un cambio en el sistema de financiación autonómico. Pues, es que, de pedir y lo tienes pillar,
1: puedes ir por ahí. No, mm. pero de momento no han ido. No, pues, pues no, cosa que me extraña, pero pues yo digo, lo lógico sería eso, y, y, ¿no? Una, una petición de ese estilo. Si quieres seguir integrado en ese marco, si quieres sacarle... A, a, a Mar, le sacaron el IRPF, un porcentaje muy alto, sí, 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 sí. Le, saca, le, saca, le sacaron cosas, digamos, tangibles, ¿no? Y después, si quieres algún chimbolo nacional, yo no. Por ejemplo, yo, yo lo en los programas de lo nacionalismo, como es el de aquí, el, el hablar ga eh, gallego, por ejemplo, en el Congreso, nunca lo vi ni a nadie pedirlo. Es decir, hombre, es, una, es una cosa que está bien, que te puede parecer, pero nunca lo vi como un objetivo... Uh -huh ni siquiera de campaña, no era una cosa... Pues aquí se pide también un financiamiento distinto, se piden una serie de obras públicas, el traspaso de autopistas, se piden cosas tangibles pues alguna cosa simbólica, por ejemplo, eh, la, una selección de fútbol, una cosa así, ese tipo de cosas, y que eso, eso no te lo dan, ¿ves? eso no te lo dan nunca. Te dan antes la financiación que, el, que la selección de fútbol. Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
0: porque tiene el, el componente identitario y, y, y nacional, ¿no? Pero... Eh, es el nacionalismo banal, que es el más potente, uh -huh.
1: El nacionalismo banal, que explica Mackie el nacionalismo potente no es el nacionalismo de grandes discursos, es estatutos de autonomía y cosas, pero el nacionalismo banal es la selección de fútbol. Es, ah, no, Eurovisión, claro. es Eurovisión. Es Eurovisión quien va a ir a competir. Esos hace, los Juegos hace, Olímpicos. Hace más patria el fútbol que... que un es discurso. que sé, Por eso digo, el nacionalismo potente es el banal, el que no se percibe como nacionalismo, sino, claro. sino que, es una, que es una visión, bueno, pues así es, la roja, y todos todos sí. de eso, y todos apoyamos a España en Eurovisión, y el What y, y a y ten Points, y estas cosas así, ¿no? Ese es el potente, y eso no te lo van a dar.
0: Sí, sí, Financiamiento, claro. bueno, pues te pueden dar más o menos, se puede negociar, pero eso, eso no, no afecta, pero, digamos. Pero en el caso de Cataluña, un cambio en el sistema de financiación tiene muchas implicaciones y además muy complicadas de equilibrar para, para Pedro Sánchez, porque ya se trata de recortar... Eh, o sea, si tú le das, que me parecería bien, eh, pero si tú le das una especie de concierto económico a Cataluña, te quedas sin financiación para repartir al resto de España, con lo cual, claro, cerrar el grifo, el grifo de la financiación al resto del territorio eh, tampoco es una gran carta electoral de Pedro Sánchez. No, básicamente
1: que, que se queda dinero es en el Estado central.
0: Como es, que es el Estado
1: central que se queda sin dinero, que tiene que negociar cupos después. Eh, bueno, negocio. depende de
0: cómo se haga. Eh, y eso, en parte, y, en, en sobre parte todo central, pero que, también otras autonomías. Lo, que, lo que quitaría es la capacidad de que sea el Estado central que le reparta el dinero a las autonomías. Sí, pero parte de ese dinero se reparte automáticamente, eh, con lo cual esa capacidad ya, ya no está, pero es verdad que parte la perdería el Estado central y parte automáticamente el resto de autonomías. Se reparte
1: automáticamente porque hay una ley central que reparte automáticamente. Sí, claro, 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 por
0: supuesto. Por
1: supuesto. No, es que, es que ahí está la cuestión. El, el poder, en última instancia, de cambiar esa ley es del gobierno central. De, de otra forma no sería. Entonces, es un poder que, que tú pierdes. Pues claro, supongo que por ahí no... no, no por claro, podrían mejorarla o algo... Pero me extraño, repito, me salgo sí, salvo... Sí. La amnistía, por ejemplo. Eso ya, ya comentamos también... Mm. Lo comentamos y
0: yo creo que incluso un gobierno del PP se la daría. Sí, sí, porque no tener presos políticos no. O no queda bien. Presos, da igual, eh, y además Puidemont juega bien porque no solo pa es para él, es para los demás. Claro, claro, claro. Sí, no, ahí, él ha dicho que es para solo para mí, no la querría. Que tiene claro, que no, es que
1: país. ahí es Avi, cosa que hasta el momento no, no, eso no se hizo, pero tiene, tiene lógica que no vaya a ser que vayan castigados digamos, la gente de a pie y el jefe no vaya. ¿no? Entonces el, el, tiene, ah, tiene, tiene, tiene lógica ese tipo de petición. No sé qué le darán, pero de luego algo, algo, bueno, de luego, algo le daría, pero, pero, pero eso es porque fue allí a pedirle. Mm.
0: Hombre, a mi juicio mm. hoy han pactado un preacuerdo de ley de amnistía, porque han, se han comprometido a desjudicializar el proceso eh, por todos los cauces legales posibles. A mí eso me suena a ley de amnistía, pero bueno, ya veremos. Sí. Es más una especie de, de mm, preacuerdo para terminar de negociarlo de cara a la investidura, que, sí. que algo que ya esté definitivamente acordado pero se ha dado un paso yo creo que bastante importante en esa, en esa dirección eh, bueno pues desde luego ya por, por cerrar este, este bloque eh, desde su punto de vista la probabilidad de que Pedro Sánchez salga reelegido ahora mismo ya sí es prácticamente total o todavía hay alguna incertidumbre
1: a ver, incertidumbres y porque aún no acabó el juego, ¿no? Pero repito, tendría que ir fijo pues, a, a Waterloo, mandar a, un, a alguien de su tal y pedirse lo que cada Porque claro, acá se va a venir, ¿eh? Es que ellos, yo, por que estoy leyendo, no sé si es verdad o no, creo que no, supongo que no sea la verdad, pero que estaban esperando a que pudiéramos enfadar y votar a que no, para fastidiar a Pedro Sánchez, ¿no? Una cosa así para vengarse. Pero pues, sin hacer tú nada, ¿no? Que te caiga así el poder en las manos, ¿no? No, y yo digo, mira, tendrás que ir allí o mandar a alguien allí o algo así y pedirle, mira, a ver, ¿cuánto cuesta esto? <risa> no, es supongo que no hablarán así, pero hablarán así. Decir, que, que, como, ¿Cuánto te da el otro? No como un, como un negocio, ¿no? Sí. <risa> yo Porque te doy eso y más. No, pues, además, tú puedes darle más. Además, tú pactas conmigo y sales. Sí, sí, claro. Y ya está, no hay más que hablar. ¿Cuánto, cuánto cuesta
0: políticamente? ¿No? <risa> <risa> Pues esto, pues esto normal, podemos verlo, ¿no? Por cierto, eh, tenemos bien. aquí un comentario de Iñaki Echevarría que discrepa, de, dice, Sánchez no es un buen negociador, a mí sí me lo parece, pero bueno, dice, Sánchez no es un buen e negociador, con semejante coste, moneda no ajena, sabemos comprar todos, Feijó parece que no. Bien. Estaría bien tener ahí a Domingo Soriano, supongo que para dar un contrapunto, sí. esto tiene un coste moral que también debería ser coste político, un placer escucharos. Yo aquí veo un deber ser que no es, ¿no? Porque sí, debería tener coste político lo que hace Sánchez, pero si no lo tiene, pues... no lo tiene, ni, ni
1: coste moral, es que no lo veo yo el castigo.
0: No, no, no lo ha habido, al mm. contrario, se ha reforzado. No.
1: Es que también tenemos que entender que la gente no vota Pedro Sánchez, vota contra la derecha, igual que la derecha sí, vota, claro. con, la derecha vota con para que salgan esto, no, no estar votando un programa, a ver el PP que me ilusiona esta medida ¿no? fiscal o esta medida social. No, no es que, a ver, que se marchen estos. Además, eh, es una especie de rabia que llevan tantos años allí que hay que a ver cómo, lo, cómo los echamos fuera. Entonces, claro, es una cosa que muchas veces es irracional y, y, y parece que tú quieres ser más bueno y esto no es un juego de ser más bueno o más malo. Es de quien suma más votos. Es el noble arte de la política. O <risa>
0: <Sí. risa> el que compra más votos, ¿no? Que... Bueno... Porque... Eh... No, que, al, es que... Fin, eh, a, al final una de las habilidades del político también es pues, carretear los votos o los apoyos y saber comprar sí. lealtades. No, sí. No, no es otra. Claro, sí. es que saber convencerlos, a cada uno con sus cosas y ofrecerle a cada,
1: saber cada uno lo que quiere y entender a tu país y ver lo que quiere. Que se coste moral no creo que tenga ninguno. Yo creo que la mala parte de los votantes socialistas si pacta con Puigdemont, hacen una fiesta. <risa> sí, no, sí. Y le digo al revés, y conociendo también al PP, sí, viene Feijóo, mira, traigo los siete votos de Cuidemon, en PP hacen una fiesta. Estamos aquí muy con los costes morados, yo creo que se empieza a resaltar de alegría. No sé en el resto de España, pero, Pepe, pero yo creo que en la militancia, por lo menos. Si eres sí, capaz de
0: robar. Básicamente dirían, mira, le hemos pasado por la cara a Pedro Sánchez y al final nos llevamos nosotros el gobierno y nos han enterado. Sí, pero
1: es por la reconcili reconciliación de los españoles. Dices si así. <risa> y ya está una cosa, si desde este es bueno que volvamos a entendernos si una... y cerrar las heridas, a coser. Como dicen ahora. No, quiero decir que claro que es así. yo creo que la militancia, o mucho me equivoco, la militancia se alegraría. decir, no, no lo haría así, ya me estoy exagerando, no lo haría con otra fiesta. Una pequeña sonrisa se le expondría.
0: No es porque hace más frío fuera. Sí, sí, no, claro, hay más mm. frío que va a hacer con todo sí. el tiempo que van a estar fuera, pero. Sí. Eh, entonces, precisamente, hablemos del frío eh, al que se va a enfrentar la derecha. Antes de hablar de la crisis de Vox, que es algo de lo que se ha hablado mucho durante las últimas semanas, también quiero hablar de algo de lo que no se ha hablado tanto durante las últimas semanas, pero de lo que se va a tener que hablar, y es de la crisis del PP. Porque si el PP tiene una formación política y tiene un líder que colocaron ahí para llegar ahora al poder y no llega, pues, hombre, mucha estabilidad no sé si va a tener eso. Entonces... ¿Cómo ve el futuro del PP y el futuro del liderazgo de Feijó después de, de este varapalo de hoy y del previsible futuro varapalo de la investidura de Pedro Sánchez?
1: A ver, no se debe estar cambiando siempre. Es una cosa que digo de todos los partidos. ¿no? Un, un líder, a lo mejor, debe, debe tener algún tiempo de asentarse ¿no? y conocer el partido y ver qué aprendió y ver algún tipo de fallo. Normalmente, los gobernantes en España, quitando alguna una excepción, llegan al poder a la tercera. Sí.
0: No por ponemos en el PP. Aprende de los fallos, Iván... No, pero Iván... Felipe González también llegó a la, a, a la, segunda, a la segunda o tercera. tercera, tercera. Eh, y, y Zapatero no, vale por, por lo que y todos sabemos. Pero eh, Fijo sí, y Sánchez... Eh, perdió antes. ¿eh? Perdió, perdió. Con lo cual, lo normal es empezar perdiendo siempre.
1: Y es como sí. se aprende también. Claro. ¿no? Y, y empezar... ¿Cuál es el problema de Fijo Que su líder un líder, de momento es un líder, pero sin poder real. Quiere decir, que maneja los presupuestos, que tiene gente leal a sueldo, funcionarios, asesores y todo un montón de cosas. Son sus, sus presentes autonómicos. Sí, sí. Entonces, el, el PP en sí es como, de momento es como una cáscara vacía. Es decir, tiene, tiene allí, pero los varones ahora, digamos, tienen más poder real que tiene él. Muchísimo más. Él tenía, tenía el poder de la expectativa de que iba a ser. Entonces, como todo el mundo esperaba, yo incluido, que iba a ser, pues todo, al final, todos lo respetaban porque, claro, este señor va a ser, entonces al final va a mandar más que nosotros. El problema es ahora cómo, qué capacidad, de, a ver, qué habilidad tiene, ahí es donde se va a ver la habilidad de Fijó. Que de momento, claro, gobernó mucho tiempo, pero sin grandes problemas internos. O el problema es ahora cómo, por ejemplo, enfrenta un desafío de un varón potente,
0: eh, ¿No? Ahora seguimos con el tema de, de Feijó, pero ha llegado un comentario en Facebook al que me gustaría que diera respuesta, porque creo que además es un error de percepción, eh, una, una romantización de la política que, que está muy extendida. ¿no? Eh, dice Manuel Vigo, discrepo profundamente con la retórica del profesor Bastos. La política no es esto a lo que asistimos los ciudadanos con impotencia y perplejidad. Esto es política de baja calidad y degradación hasta la náusea de los políticos. Es decir, parece que hay una política noble, ideal, sí. honesta y luego una política de baja estofa que es la que, por desgracia y, y solo debe de ser en España, sufrimos sí. los españoles.
1: No, la pregunto es cuándo fue buena. <risa> no, porque usted, yo soy viejo, yo me acuerdo de la prensa de los años 90. El Doberman, hay unos insultos feroces con un gobierno de Felipe González acusado de crímenes de Estado. Con ministros de interior presos por crímenes de Estado. ¿No? Sí, sí. Ese era el buen tiempo de la política. ¿Cuál era el buen tiempo de la política? ¿La República? ¿Los tiempos de Franco? ¿Cuál era el buen tiempo del.? ¿No? Sí, sí. Eso, los antiguos, los tiempos del viejo rey Jorge, decían los ingleses. <risa> así, ¿no? una cosa así, ¿Cuál era el rey Jorge cuando, lo, cuando gobernaba? No era tan bueno. Es, decir, es, una, es una mitificación del. Sí, bueno, en otros países,
0: ¿no? Lo que muchas veces comentas de todos los expresidentes de la República Francesa están en la cárcel o han estado en la cárcel, ¿no? La
1: cárcel no está porque no pueden, porque son no. violables. Pero están encausados todos por corrupción, sí. casi todos. No sé si Hollande está, pero los demás están. Holanda también. Eh, mm -hmm.
0: también eh, Chirac lo estuvo, Mitterrand, estuvo, lo, estuvo, Mitterrand eh, lo estuvo. también lo estuvo. Eh, y Mitterrand por crímenes, además. Eh, o, en Inglaterra, o si nos vamos a Reino Unido, ¿no? Boris Johnson, todos los que hemos vivido <risa> recientemente, por ejemplo, pues claro, eso es política noble. Y, o sea, a, aquí se, se, se contrasta claramente lo que a la gente le gustaría que fuera la política o la visión que le ha transmitido que es la política, precisamente para, para esconder la auténtica naturaleza de la política, y luego el análisis frío y objetivo de lo que sí es la política, que es algo similar ¿no? a lo que intentaba hacer James Buchanan con lo de la política sin romanticismo. O sea, analicemos el proceso político tal claro, cual es.
1: Claro, no. Yo siempre recomiendo, el profesor Catlin, George Catlin es un profesor de teoría política, que tiene un manual muy famoso, siempre decía a sus alumnos una cosa, mira, si quieren ver la política de verdad, afínese un partido, al que le guste. No, al que le guste, al que más le guste, no, no se metan. Métanse allí, no tampoco para ser jefes, vayan allí a la escuela y miren cómo es. Yo creo que me aprendería mucho. Cualquier persona, si, si le gusta de verdad la política, que se afilie al partido, que sea más, que sea más próximo, eh? no, no al contrario, solo afiliarse. Que ir por allí, después,
0: después me cuenta. Bueno, seguimos con Fijo. Eh, vale, Fijo ahora va a tener que, que demostrar su habilidad política, pero a mí lo que también en parte me sorprende, que ya se lo pregunté en la anterior ocasión, es... Político, eh, Feijón no es un recién advenedizo a la política, es un señor que lleva toda la vida en política y que además en Galicia se ha bregado muchísimo en la política sí. y de manera muy exitosa, también hay que decirlo. Es decir, ha manejado la política gallega eh, con, con, con arte político, no ha permitido no ha, o, o, ha, o ha impedido que Vox entrara en las instituciones gallegas, ha mantenido las mayorías absolutas, eh, la izquierda no se ha conseguido armar y organizar contra él entonces, una persona tan experimentada en política que cometa algunos errores tan, bueno, a lo mejor en retrospectiva, pero en retrospectiva tan elementales como los que hemos visto, pues, casa mal, ¿no? De alguna A manera.
1: ver, primero, los resultados de Feijóo son espectaculares bajo cualquier punto de vista que se midan. Entonces, tanto a nivel autonómico, no sé qué época tuvo el PP más poder autonómico que hoy, no es, me extrañaría que me tuviera, tuviera alguna vez, puede ser, pero me extrañaría muchísimo. Es que a era...
0: los resultados del, sí, de...
1: de Feijóo a día de hoy. Sí, sí, sí. Y después en, subió casi 50 escaños. ¿eh? Uh -huh. No es tan mal resultado, y sobre todo como estábamos hace año y medio, es decir, cuando estaba el PP en, en tiempos de casado. A mí me extrañó mucho que, que, que no disolviera eh, Pedro Sánchez en aquel momento. Uh -huh. Tendría que ir casado a las elecciones. Uh -huh. <risa> tendría que ir, en aquel momento tendría que ir, porque era el secretario general. No, no sé si sería tiempo a hacer, a hacer un congreso extraordinario o una cosa así. Pero, además, lo pondría en un breti. ¿no? Uh -huh. eh, el resultado en un año y medio que llevas es espectacular. ¿Qué pasa? Son las expectativas. Como siempre. No estás derrotado por los votos, estás derrotado por las expectativas. Si Casado llevará otros resultados, no creo que tuviera que dimitir. No. no, no. Pero estábamos pensando que llegaba el... ¿No? El blanco llegaba así un... Un jinete como, como, como Godreano ¿no? que llevaba el fascista rumano, que iba un caballo blanco, iba vestido de blanco, así con ropa de gala, con un caballo blanco, a dar los mítines a salvar a, a, salvar a Rumanía. no Era así, que era muy espectacular en, lo, en los mítines de... Pues esto, esto es algo semejante. Es parece que llegó y iba a salvarlos en seis meses. No, no es tan fácil, porque primero la política es un juego que no juegas tú solo, el otro también se defiende. Uh -huh. claro, claro. También se defiende, y sabe pelear y sabe jugar y está y pelea por, Y en este caso pelea por la vida. Entonces, eh, la vida política se refiere. Entonces, entonces pelea por la... pelea a muerte, claro, entonces, y, y, y no está, llegar solo que te vas, vas a ganar ya el primer día, porque cometió errores muy grandes, yo creo que al final de todo. Ya repartiendo ministerios, ya dando por seguro 160 escaños y unas mayorías amplísimas, ya se discutía si iba a dejar de entrar a Vox o no en el gobierno. <risa> no, yo eso eso lo, lo vi yo en debates, que fui yo a, a radios o así, ya lo gente próxima al PP que defendía ya que a ver, es que no, Vox no tenía ni derecho, ya ya por victoria como seguro, ya, ya, ya entendían que ni, ni siquiera Vox tenía derecho a entrar ya en el gobierno, que tenía que ceder los votos rápido. Y mira, claro, y al final pero pinchaste por un exceso de expectativas. Si sí, fuera a sí. asumir, digamos, a intentar mejorar esto, pues a lo mejor le salió mejor resultado pero desde luego no estaba tan cuestionado se veía como un logro no
0: sí 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 la expectativa hubiese sido pues eh, a ver si Pepe y Vox llegan a 160, pues haber obtenido 170 habría sido un resultado espectacular. Se habría dicho, uy, se han quedado a las puertas de la mayoría absoluta, pero, pero imagínate, han crecido mucho más de lo esperado. Pero y como decir, hay alternativa, ¿eh? empezaremos claro, a tener claro.
1: alternativa, ¿cómo podemos hacer para las próximas y tal? Pero esto no, es, no es, creo que se planteó mal. No sé exactamente qué le pasó, yo creo que se dejó llevar por estos de emboscos, pues cae en Madrid. No, porque aquí no, estas cosas no, no las hay, o sea, las hay pero no son, son como de la casa, entonces no, no, no se deja llevar por estas cosas. Fijoles siempre tuvo fama, incluso lo conocen los rivales, que es un político con mucho instinto, de conocer el terreno, olerlo, o sea... Ver y escogía siempre los mejores momentos y tal, y tenía un instinto muy grande. Y yo creo que se dejó llevar por estas cosas tan modernas y le vendían allí que iba a no sé qué, no sé cuánto, ¿no? que nunca fallaba los de Moscú, pues que esto era una cosa muy seria y tal. Y creo que lo, le marcaba la campaña. Esto es, le decían, hoy ataca a vos hoy ataca a PSOE, hoy dile al PSOE que quieres patar con él, mañana dile que quieres acabar con él. Le, le, le iban diciendo, según iban los trackings, que incidían en un nicho, un target, en una cosa de estas así, ¿no? que, que, que se fuera centrando en una cosa de estas. Entonces, claro, yo creo que ahí perdió el instinto. Se dejó llevar por, el, por tanta técnica, por tanta cosa que hay, y al final perdió. Mm. Perdió no, ganando perdió. Ganando por bastante.
0: Sí, lo que pasa es que tampoco parece que Feijo haya recapacitado y haya empezado a rectificar, porque bueno, uno puede decir bueno nos hemos estrellado en las elecciones, en el sentido de que a mí me decían que iba a ser seguro presidente del gobierno y no, no parece que vaya a ser el caso, pero no ha habido desde entonces un intento por reconstruir puentes, por ejemplo, con Vox, sino más bien por terminar de volarlos en el día de hoy. Entonces, no sé muy bien cuál es la estrategia es que no la,
1: yo creo que no la hay, o, o por menos que la están discutiendo, uh -huh. porque yo la prensa publicada en los medios así de derechas, es que así algunos dicen que son partidarios de apartarse de Vox, otros uh -huh. en cambio hablan de blanquear a Vox. Exactamente. Yo veo que el PSOE, eso no, no tiene vergüenza, el PSOE le dio dos puestos a, sí, sí, a, a sumar, a, le dio dos puestos sin problema ninguno. Sin, y mire que en sumar, está bueno, está la derecha, está la izquierda más o menos moderada, pero también está la extrema izquierda, está, está todo junto allí, no hay sí, nada, sí. es que... No hay nada, digamos, a gran escala organizado a, a, la, izquierda a la Izquierda de su mar. Son una fuerza potente, fue capaz de meter a todo, todo lo que había allí dentro. Entonces, está todo allí, pero le dio dos. Pacta con Bildu abiertamente, pacta con Jus más o menos abiertamente, no no le pasa, le pasa nada. En cambio, con Vox parece que, además, es que le da como un maltrato. ¿no? Bueno, pues hablaremos de eso, ¿no? pero no, no, no acabo de ver que hagamos una campaña, bueno, vos es un partido democrático, vos puede hacer muchas aportaciones a la democracia, pues presento un punto de vista y tal, es conveniente pues debatir, una cosa así, que hablando así de él o, o tratándolo un poco más de mimo. Es que no, no entiendo. No sé si tiene estrategia o no. Yo creo que a Fijón, no, estas cosas le ponen como fijo Fijón es más progresista que el partido. Ya. ¿eh?
0: Ya. Yeah. Mm. Yo creo sí, que no está... el partido Bueno, él siempre ha sí. dicho que votó a Felipe González y que... No, pero bueno, se,
1: le ven, se ven sus políticas. A lo mejor fue, claro, parte de la autorización de la izquierda, que, que, era, que era algo así, ¿no? Pero bueno, yo no lo veo una persona muy derechista, muy, ni muy ideologizada no, 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 no tiene un discurso, pues, no, ni no. siquiera conservador, ni, ni sobre la familia, sobre cosas de ese estilo, no, o sobre la identidad o así, sino, sino que normalmente se deja llevar un poco por lo que ve que está de moda. O sea, no pero
0: tiene un también es cierto que sin, sin estar derechizado ni muchísimo menos, ha sido hábil en ese sentido para mantener dentro del partido a figuras, incluso mimar dentro del partido a figuras que sí podríamos llamar más derechizadas, el caso de Ayuso, por ejemplo, pero también, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, que parecía que ya estaba fuera y la ha vuelto a meter dentro. Es decir, que tampoco, tampoco creo, ya veremos, que es sectario en el sentido de querer excluir a las familias más derechizadas dentro del PP buscando una única línea eh, moderada, progresista, no lo sé, no sé cuál es ahí su juicio.
1: Pero es que con Ayuso qué puede hacer también.
0: No, con Ayuso sí. no, pero, pero podría... No, quiero decir, es un éxito, no, con él le suma. El, él
1: es hábil de sentir, esta, esta persona me suma me trae votos, bueno, pues voy a aliarme con ella, no es como Casado. Claro, sí, sí, claro, claro, sí, esta persona está sentada, tiene apoyo, bueno, pues sus votos al final caen para mí también. Entonces, es bueno que esté esta persona ¿eh? ahí, no sé si tendrán rivalidades políticas o no, ¿no? O vendrán a otro sitio con Cayetana, no lo sé, Cayetana es una persona, digamos, como más intelectual, ¿no? Sí. Así como otro tipo de cosas. No sé, no, tampoco la clasificaría
0: exactamente dentro de la, de la derecha del partido. No, no pero sí. por, por el... No, no, a ver. En España, no? se, a es, a es, es muy. Es, español, una jacobina, es una jacobina ilustrada. Eh, ¿no? Efectivamente,
1: es una jacobina ilustrada. Es una jacobina pero, moderada. Pero, pero bueno. bueno la... sin, sin criticarle, que intelectualmente no, no, no. me merece mucho respeto. Pero digo, que no, lo, no la categorizaría yo dentro de un mundo de, de, la, de lo que es la derecha. De hecho, en muchos aspectos es progresista. Es, de estas cosas de Pinker, del progreso. Estas sí, sí, sí. sí, que, sí, que, sí, que, sí. Que, pero es el progreso, el progresismo es, es eso. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. sí, sí. No es una sí, no, razón. No, pero eh. me refería de
0: derechas porque mm. es como el ala dura del PP. Más que, dura, sí. Dura en el ámbito
1: digamos del, de la de, de defensa de la nación española. Sí, sí. Porque en España se piensa que defender la nación española es de derechas. Ya, ya, sí. no, 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 no lo es. Y, es, bueno. es, es, y esa identificación es, es, yo creo que hace mucho daño también. Sí, sí, y sí, más, sí. Cuanto, cuanto más español eres, sí. más de derecha eres. Ya os llaman facha. Y veo a gente de izquierdas que es que izquierdas declaran que le llaman facha porque defender a España. ¿No? Lo cual sí. para mí es una especie de bueno, es, una, es, una cosa, es una cosa también por los dos lados ¿no?
0: eh, por cierto, muchas mm. gracias a S.A.S.M.O.D. que se ha hecho miembro del, del canal de YouTube eh, otro comentario que querría destacar, porque bueno es un super chat eh, que de alguna manera yo creo que también es un contrapunto a lo que estamos diciendo, o simplemente que quiere que lo leamos, eh, porque tampoco hay mucho más argumento, dice Miguelín, lo que está ocurriendo en España, un golpista prófugo organizando el Estado nos obliga a un cambio de la Constitución. Pues, Usted España? cree que va, sí, mm. pero al margen mm. de esto, ¿va a haber cambio de Constitución? Porque yo no lo veo tan...
1: Es muy difícil. La
0: Constitución hace
1: tiempo que no se cambia cambiando la letra sino cambiando el espíritu. Es lo que llaman los, los constitucionalistas americanos la interpretación viva de la Constitución. O sea, no es, no es la letra, sino el espíritu, es lo que importa. Entonces, van cambiando y van resignificando las, las cosas,
0: ¿no? Sí, que eso es lo que hará el Tribunal Constitucional de Mayoría Socialista en, en los próximos años, ¿no? Pero un eh, campaña...
1: Hará una campaña, de, de, hará una campaña pues, de, de, de normalización de eso y después lo, lo adaptará de acuerdo con el espíritu del tiempo. No, pero eso es, es, hace tiempo cosas en todas partes. Digamos, la, la, letra, de la, la letra de la ley tal cual, de la Constitución, hace mucho tiempo que se viola en muchos sitios. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no, o sea, se va, se va sí, cambiando sí, sí. el derecho a la vivienda tal, pues ahora se da como un derecho activo a la vivienda en el sentido de que tú tienes derecho a ocupar la casa, casi el derecho a ocupar la casa de otros porque es un derecho activo, no merece un derecho pasivo, es un derecho activo, etc Entonces, se va cambiando el espíritu a través de sentencias judiciales, a través de leyes y así, etcétera. Entonces, ahí supongo que se lo cambiarán, hombre no,
0: no lo pueden hacer de la noche a la mañana, pero lo irán cambiando. Hemos hablado de la crisis del PP, que, que, que existe y se manifiesta o se va a manifestar, pero desde luego van a tener que, que reorganizarse de alguna manera internamente. Hablemos de la crisis de Vox. Eh, ha, empecemos, ¿ha habido crisis en Vox o no la ha habido? Porque la gente de a Vox ver, niega es, que haya habido crisis.
1: A ver crisis es, es por ejemplo cuando hubo ciudadanos cuando se marcha el líder y, y empiezan a marchar la gente yo en box eso no lo veo lo, lo que veo es el, el típico cuando que pues, un sector se impone al otro pues y expulsa de las listas a los a los otros yo no exactamente ahí no veo una crisis Pero ese el, es el tipo de luchas hay en todos los partidos claro no es, sí. no es no es una cosa nueva simplemente pues pues esto a ver no es comparable ni mucho menos no porque eso es otro, es otro caso el libro de berzinski la prueba permanente que analiza las purgas de Stalin que repito que no tiene nada que ver con esto ¿eh? no, sí, sí. No se ve pero que cuando analiza el fenómeno dice ¿por qué hay tantas purgas? es para hacer sitio no, es para hacer sitio en el sentido claro, claro. de que si yo quiero colocar a los míos la única forma de colocar a los míos no es que la a los otros tengo que empujar a otros si no, sí. es que no hay sitio para todos o sea, diputados en 35 o quito 5 uno coloca a los míos es, es, es una lógica política porque es un juego de suma cero no hay, de momento, mientras si hubiera poder
0: from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to
1: bluehost.com/wondersuite.
0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Estado, te mandaba de embajador a la, a la ONU, te hacía de la cosa de la UNESCO... Te hacían, tenías donde meter, pero al ser un partido sin poder, de momento, poder español, cualquier mmm, cualquier cambio en el partido, que quieras meter gente nueva o quieras meter gente tuya, tienes que ser a costa de expulsar a otros que ya están. Claro. Además, en un escenario que se reducen los escaños. Claro. Entonces, yo creo que va, va más por ahí. Más que sí, por pues, eso,
0: eso, sí. eso liga con la hipótesis de la sobreproducción de élites de, de Turchín, ¿no? De, cada vez sí. hay más élites y, y como los puestos para ocupar la élite no, no se incrementan tanto, pues hay guerras internas precisamente porque no cabemos todos. Eh, hombre, lo, lo que estás describiendo sí. es hasta cierto punto lo que ocurrió históricamente con Vox, ¿no? Porque eh, sí. la facción que parece que se ha impuesto en esta lucha es la facción de Jorge Buxade y Jorge sí. Buxade no es de los fundadores, sino que vino luego. Y claro, si tú vienes luego y quieres copar posiciones dentro del partido, las tuyas y las de los tuyos, pues tienes que ir purgando a los otros, aunque fueran fundadores. Tienes que ir dejando espacio. Y así sí, sale. normalmente
1: los fundadores lo pasan mal en los partidos. Siempre son, siempre es, eh, ganan los arribistas. Eso es la, la teoría de creo que es de Panebianco, en 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 sobre los partidos políticos. Explica eso porque en los partidos normalmente gana más siempre el, la revista, el que llega nuevo y, y tiene toda la lógica. ¿no? Porque en una pareja, ya no sé si hablamos alguna vez de esto, una pareja quién manda más? que quiere más o el que quiere menos? El que quiere menos, claro. ¿El que quiere menos? Pues en el partido también, pero es más apreciado. ¿No? Normalmente siempre, se, siempre tiene triunfar. Es otra ley de la política que nunca se cuenta. Es decir, porque, no, porque tiene su lógica. El otro es un es una persona así que fue allí de buena fe y el nuevo pues quiere, como puede estar o no puede estar, lo, lo, lo mete y al final acaba acaba, acaba haciendo ese partido. Pero pasa la revolución después, se decía los antiguos, la revolución devora a sus hijos. Los que hicieron la revolución francesa no quedó casi ninguno vivo. Y de los, de los fundadores de la revolución rusa casi todos se los acabaron a, a, aniquilados por Stalin. De los fundadores uh -huh. de, los, de las primeras líneas. Entonces, sí, sí, sí. en los partidos también acostumbra a aparecer así. Con el líder no creo. El líder de momento es el que mantiene lo, y seguramente el líder también deja hacer.
0: Ah, no, claro, claro. esto mm. Abascal a no creo que haya hecho activamente, mm. sino que ha dejado de hacer, efectivamente. Sí.
1: Pero yo no veo una, aquí una crisis. La crisis sería, si repito, si se marchara... No, la... Una criba, sí. Una, crisis
0: una criba, sí. No, pero... crisis
1: sería, por ejemplo, que se marcharan la mitad de los diputados y se marchan al PP,
0: por ejemplo. No, mm. hombre, a ver, crisis mm. en el sentido de que han perdido poder, han perdido bastante poder y, y el partido se ha empezado a mover internamente. Pero, pero bueno, eso no significa que el partido esté dividido ahora mismo, puede estar más unido de lo que estaba antes.
1: Puede ser, no, no, repito, a ver, a ver cómo, cómo reaccionar naturalmente. Yo no lo veo una crisis así. Lo que veo que sí que es un cambio. Antes el poder estaba en el centro. Y ahora el poder, también hay muchos varones, empezará a haber varones autonómicos.
0: Sí. Que tienen presupuesto y tienen formas de, de moverse. No sé cómo reaccionarán frente a eso. Pero al final sí es cierto que, que las personas que están acaparando puestos de importancia en Vox son personas que vienen de esa, de esa línea o de esa facción que representa a Jorge Buxade. Eh, Será gente suya, claro. Gente sí, gente que... O gente, gente que le es
1: leal, porque bueno, lo de su... es leal porque la puso, la puso él y si claro, cae Buxade. Bueno. Y si cae caen con él. Por, por eso claro. normalmente son, son leales. Entonces, normalmente, claro, un partido, si quieres, si quieres ascender, tienes tiene que tener peones también para colocar. Si no, ¿en que se queda tu poder? Te necesitas un. Un jefe de un secretario de la organización, necesitas un diputado, tal, pues tienes que tener gente tuya para poder colocar, entonces pues, tienes que hacer sitio, pero es, es una lógica de todos los partidos, no creo que sea, eh, se pasó también en Podemos, pasó en PSOE, Además, pasa, es decir, pasa el, en el PP, Pepeta, el PP, en el PP, eh, con Ayuso casado y. No, Fijo, también he hecho a muchos discretamente, pero Fijo para cosas es muy, es muy, es muy delicado, ¿no? lo, lo, hace, lo hace bastante bien. Los expulsa o los cambia de sitio, así muy discretamente. invitaría como agradeció a la vieja mesa, ¿no? por despedir su... Además habla así como me gusta. de ¿no? en fin, pedir el placer a la vieja mesa, a ver qué le parecían los nuevos. No, no ella, eso me encanta, es, muy, es muy... No es así un bronco, lo hace, lo hace muy bien. Ahí en ese aspecto todo es la
0: no. Bueno, y Sánchez también no. lo ha hecho bastante bien, porque se ha cargado sí. a todos los varones que habían perdido y que las hacían oposición mandándolos al Senado. y ya Efectivamente,
1: está... y los meten al Senado, les dan una buena jubilación de oro y están, y están allí tranquilos, que no perdieron su forma de vida y, sin, y sobre todo no, no los expulsaste de la política, los, los, siguen, los sigues teniendo por allí por si, por si hacen falta. No, pero digo que también, también Cribas en, en, en Podemos hubo, en el PSOE hubo, sí, sí. en el PP hubo, en todos los partidos. Es porque es normal. Además, si Fijo llega, colocar a su gente. Claro, claro, claro. Está con él en los puestos de salida.
0: ¿Y, ¿Y hasta qué punto esta Criba, que desde luego se ha habido, aunque sea parcial en Vox, cree que puede llevar a una reorientación ideológica del partido? Porque la rama Buxade es la rama más identitario nacional, incluso Buxade sabemos que en el pasado fue falangista y hasta cierto punto ha reivindicado valores o lemas eh, que podríamos llamar incluso nazis en algún momento, como los, los lemas, el lema de Vichy, eh, que lo reivindicó hace un par de años el propio Buxade. Entonces, eh, ¿hasta qué punto cree que existiremos a una reorientación ideológica de Vox?
1: A ver, en Europa se está dando ese debate, por ejemplo, en el partido de Le Pen, entre una línea más obrerista... Más, más populista, de en de, vez de, 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 de usar las viejas seites de llegar, de llegar al voto obrero, ¿no? de, de un voto, digamos, identitario, un voto contra la inmigración, que es, que es una línea así como más dura, y después hay, hay otro tipo de líneas. En la FD en Alemania se dio ese debate hace poco también, qué uh -huh. línea, línea seguir. Aunque a mí, mi maestro, que para descansar, siempre me decía que en política primero es el bando y después se, se busca una ideología para el bando, quiero decir,
0: ¿no? Uh -huh. <risa> Sí, que la ideología es lo que unifica al bando, ¿no? no primero está
1: el bando y después sí, el bando no. se unifica
0: claro. como que somos liberales o somos neoconservadores claro. o somos... El, el bando, para estar cohesionado y tener una liturgia sí. común, necesita una ideología compartida, ¿no? Claro.
1: Pero esas cosas
0: se cambian, ¿eh? Ya, pero... No creo, que, no creo que en Vox tanto, ¿eh?
1: porque Vox sí que es un partido, por lo que estoy viendo, es un partido que sus, sus componentes creen más, creen, tienen, A eso me refiero. tienen ideas. Sí. Bueno, es que yo, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que Ciudadanos pasó de socialdemócrata liberal un congreso y nadie dijo nada. Uh -huh. Yo me acuerdo de eso. Ciudadanos en origen era un partido socialdemócrata, un no, sí, más, sí, bien, más sí. bien de izquierda o centroizquierda. De repente se hizo liberal y nadie dijo nada. O sea, por lo menos nadie que yo percibiera en aquel momento que... Eh, un discurso, un debate, simplemente se cambia un congreso y
0: ya, ya está, la gente le da la igual. Sí, mm. que se cambió la palabra sin, sin cambiar demasiado de la sustancia, que es como claro, una claro. etiqueta mm. colocamos la otra, pero precisamente porque en Vox eh, y la facción Voxadei mismamente, yo creo que si tiene unas ideas bastante claras, bastante fuertes y bastante identificables, a mí me cuesta ver que haya un cambio muy radical de ideas, aunque se necesiten, es decir, no veo a Buxade, por ejemplo, defendiendo ciertas cosas, eh, eh, cualquier cosa que crea que atende. No, 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 eh,
1: son, de, son partidos más bien de nicho. Entonces, claro, eh, por una parte son muy leales en ese nicho, el problema que después es, es como crecer después.
0: Claro. Uh. Entonces, ¿la perspectiva de Vox con la facción Buxade es quedarse en una especie de, de, de del nicho que tenía Izquierda Unida en la izquierda, pero ellos en la derecha? o cambiar el discurso para crecer de, o, de, o intentar crecer con ese discurso con un tono o con una estrategia ver. comunicativa más populista. Depende, como a, vamos a ver, el populismo,
1: la gente piensa que es una ideología, a veces lo escucho y están equivocados. La, el populismo no es una ideología, el populismo es una forma de hacer política, uh -huh. caracterizada pues, pues con, incluso, por ejemplo, con gestos, por ejemplo, desde la vestimenta hasta el uh -huh. lenguaje. Normalmente el, el populista es rudo. Uh -huh. es, es, es capaz de lenguaje convencional. Intenta hablar como, como el pueblo. y Dice muchos pecados y muchas palabrotas y muchas, y muchas cosas así. Y normalmente es, 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 se ven Finn en Italia, se ven Trump, se ven sí. son lenguajes populares. Uh
0: -huh. Y
1: después la forma de ser, pues por ejemplo, no, no son elitistas, le gusta comer con, con un churrasco con la gente. No, están cómodos en ese tipo de sitios. ¿no? Es decir, se, y responden a ellos, digamos, que, que la mayor parte del pueblo entiende. Es una forma. Y, cuidado, el populismo se puede usar con la izquierda, <ríe> se puede usar con el centro, como el cual, el cual un quismo italiano de los 50, o con la derecha. Vale, vale para cualquier ideología. Ajá. Es decir, es un envoltorio. Lo que, y el problema de Vox es que no es un partido populista. <ríe> Por eso es difícil que
0: salga de ahí. <ríe> Son demasiado finos, como decirlo yo. <ríe> O sea, a ver, si sí, sí tienen componentes populistas, quiero decir, en el, en el sentido del que, del que estamos hablando, Abascal, por ejemplo, muchas veces pues, saca sus vídeos yendo a, a bares y encontrándose con la gente por las calles, eh, vestido de manera más o menos informal y, y tratando por tanto de aparentar que es uno más del pueblo. Esa estrategia comunicativa Él, se la sí. ha inventado Vox. Lo que no sé si lo ha conseguido. No, pero no. En el,
1: el lenguaje, en la forma de ser, los, los programas que tiene no son programas. No son más populistas, mi ley es más populista. Sí, sí, mi ley, obviamente. Y, y, la, y, la, y, la, y la hablaremos después, pero la prueba está: por ejemplo, una ideología rara de nicho como la nuestra, del de sí, sí. capitalismo, que es súper tiene venta. Sí, sí, sí. No, a mí fue lo que me sorprendió, porque otro lado, estamos los bueno, así los que somos siempre, los que nos conocemos y tal, los chicos jóvenes. Que... Pero esto, bueno, es una cosa que así que, bueno, hacemos nuestras teorías y nuestras cosas así, porque lo que me sorprendió es que tuviera venta. Yo sí, nunca pensé que tuviera venta. ¿no? Que pudiera dar marcha de ahí un movimiento. Pues él lo coge, le da un toque, porque se puede hacer populismo con nuestras cosas. Muchos sí, sí. más. Bueno, Rosbar mm. es lo que defendía,
0: ¿no? En sus sí, no, no Rosbar lo defendía, pero claro,
1: el problema es que alguien que tenga esa habilidad, porque no vale sí, cualquiera. Claro, claro. Porque el populismo es compatible también con la extrema izquierda, como hizo Podemos. me gustaba. Pablo Iglesias lo hacía muy bien, cuando decía yo compro la ropa en el campo, me gusta estar en Vallecas, el pacto del botellín, allí con una botellín, unas botellas de cerveza casi. Pero le faltaba así morderlas por los dientes, como no
0: se antes. De, de ¿no? hecho, el declive, sí, pero... el declive verdadero de Podemos empieza cuando esa imagen populista se rompe definitivamente se rompe. Con, el, con el chalet. Eh, Efectivamente.
1: Yo creo que si, si Pablo Iglesias es una opinión, siguieran en vallecas en su piso, una cosa así, no había que no ¿No? Y, y a mi lo mismo y a los otros lo mismo se le, se le ve una persona que, es, que le gusta andar con la gente que es, que es, un, es popular es decir, que le, y sus gustos son populares y, no, y habla el lenguaje yo lo, en lo vi en estos vídeos así tal habla popular y además con un lenguaje así entonces, es, pero vale, el populismo vale para cualquier ideología hasta para el centro siempre cuando lo, lo vendas en un envoltorio de este estilo entonces si vos es capaz de hacer esto el, el, el PP como no sé si es que tienes capaz de hacerlo Enfatizando, pinchando en determinados sitios, podría perfectamente ser. Lo que pasa es que no jugó, a un, por ejemplo, Spinoza, Espinosa se ve que no es una persona populista. No, 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 claro, claro. Tiene unos modales
0: demasiado finos. Sí, sí,
1: sí. No, pero no es por maldad él es es así. No, no, no. O sea, es, no es una, no es una es, crítica, pero no, es, es, no pesa no es eso. eso.
0: Claramente Iván Espinosa es parte de la élite y no sí. puede eh,
1: aparentarse
0: aparente. de otra cosa, claro.
1: Pero bueno, me acuerdo de Fini. En, en Italia, cuando salía con una camiseta de esas de, esas de, de asas, no <risa> <risa> con aquellas frases que decía tan popular, popular. no Claro, que yo era un, es un líder populista, o al mismo Trump, con las barbaridades que decía. Claro, claro, claro. Pero, pero, pero es que a Trump, al, al obrero popular le gusta, a la gente le gusta, se <risa> siente identificada con él. Se ve... Sería como él si fuera, si fuera capaz, no se me explico, y hace lo que, le, lo que haría él si fuera él, no se me explico, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 lo, lo ve como alguien de su por, entorno por ejemplo, de su claro. potencial, ¿no? Mucha gente diría, claro, este Berlusconi andaba con un montón de mujeres, que, que mucha gente diría, si yo fuera él andaría también con un montón de mujeres, ¿Qué? ¿no? Viviría en un
0: palacio y estaría todo el día así con cosas de esas, ¿no? Es... Pues, y, por eso sintoniza. Y a, mm. ¿Y a Berlusconi lo definiríamos de populista o no? Porque sí, sí, claramente sí, es parte de la élite, pero.
1: Mm. Pero lo fue, pero. es pues que ahí está.
0: Como decía un profesor mío,
1: él hace lo, hace lo que todo el mundo haría si fuera rey. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, cualquier persona popular, si fuera en el sitio de Berlusconi, probablemente por eso se identifica. Muchas personas harían lo que hace Berlusconi. ¿No? Sí, sí. y de hecho su ideal del triunfo es lo que, lo que es Berlusconi, por eso no repele o sea, no se sienta en una biblioteca a de, deliberar de, de cosas <risa> raras, no, no explico, no, sino que hace lo que hace lo que, hace, lo que haría un, una persona normal si tuviera poder o muchas dicho, muchas personas normales si tuvieran poder, por lo menos es lo que escucho yo cuando, cuando escucho a la gente hablar, si yo tuve la lotería, pues haría una cosa así o si yo fuera tal, pues también haría una cosa así ¿no? por eso no repele <risa> <risa> Y es, no, ese sí. es el... El problema de Boussardé, el problema de... Yo no sé si valdrían para eso.
0: Yeah.
1: A lo mejor estos líderes sindicales que tiene Vox podrían valer para eso. No sé qué tal son.
0: Digo, no, si quieren jugar si Esos hombre Un poco populistas sí son, pero bueno, no lo sé. No sé hasta qué punto sí. conectan con, con la ciudadanía de esa manera. Mm, o sea, las últimas veces que Vox ha intentado tener algún arrebato populista... Populista en el sentido en el que estamos hablando, ¿eh? casi como sinónimo de popular o de popularizable, ¿no? Eh, por ejemplo, en el último mitin de Ignacio Garriga, cuando se le encararon y le insultaban que bajó él y se encaró también con los manifestantes prácticamente sí. llegando a las manos, bueno, eso es un intento de, 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 de esa estrategia populista, de no, yo, yo aquí soy uno más del pueblo y si me tengo que meter en, sí. una, en una pelea... Me sí, sí, en el... pero
1: tiene que salir también, tienes, tienes que hablar sí, de otra no, forma. No, no quiero, quiero decir... Que a lo mejor puedes hacerlo, pero que no, 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 estoy, diciendo, no estoy diciendo que sea popular, Digo que es, por ejemplo, en España el fenómeno populista más importante ¿cómo fue Jesús Gil, ustedes no se acuerdan de... Sí, 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 ¿Eh? claro, claro. Que... Pero Jesús Gil arrasaba, es que no ganaba, arrasaba. Sí, sí. Y hubo, digamos, que buscaron cosas para meterlo en la cárcel, o ¿no? así, pensé, sí. pero es que arrasaba, porque ese señor. <ríe> A mucha gente le gustaba, pero no, no a mucha gente, es que los resultados eran del 80%, 70%. Sí. Es decir, que no, no son resultados imaginables, porque se, sintonizaba muy bien con, no, con la gente, con lo que la gente quería. Sí, Orden,
0: sí. ese tipo de cosas. ¿sí, no? Y eso a la gente le gustaba. Bueno, y cierta libertad económica, ¿no? Que, sí, sí, su, sí, no, no decir, pero, pero era la... la Gil, Grupo Independiente Liberal. Pero la forma en que en que él lo decía.
1: Sí, 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 está claro. Aquellas fotos con unas piscinas y así. decir que aquel, aquel fue el verdadero fenómeno populista español y, y no, no siguió más porque supongo que lo pararon o algo así.
0: Pero, sí, no, tenía, claramente desde la, desde la política, estaba en ese momento Aznar en el poder, organizaron pues la cacería... Probablemente con razón, ¿eh? no estoy diciendo que fuera inventado, sí, pero tú lo puedes sí. alentar, promover o lo puedes parar. Sí, ¿no? lo También puedes parar. La, la cacería judicial. Contra, Entonces yo contra yo Vox Vox. lo que veo es eso, que le falta,
1: no, no, es, el, 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 no es un partido populista. Mm -hmm
0: si está bien o mal que lo sea ¿eh? que ya, no es ya... no suficientemente populista o no es hábilmente populista no, no.
1: Es decir, no, 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 o, no, o no lo es o no lo sabe serlo o no quiere serlo que a lo mejor tiene todo el derecho a decir que no, no quiere serlo que también es una forma populismo tiene muchos problemas también no, es decir, pero si quieres aspirar a ganar normalmente un partido
0: de ese estilo tiene, un, tiene esa estrategia mm. sí, probablemente el problema mm. de Vox es que quiera adoptar una estrategia populista porque mm. Hombre, tiene muchos dejes que claramente intentan ser populistas, más que el PP, el PP no lo, ni siquiera lo intenta. Eh, quizá lo intentó un poco con el que te vote chapote y todo esto, pero... pero un no. error muy grande,
1: un error muy grande. Porque no puede estar... Pueden decir que te vote chapote un par de veces, pero no hacer campaña con eso, porque pone rabioso a los otros. Porque te están este sí. está todo... El, no, y lo pones rabioso y, y, se, y, se, y se moviliza y fue lo que les pasó. Tienes que esas cosas dosificarlas. Que te bota chapote, pues ahora va chapote, bota y te echa fuera. No, claro, es que al final es lo, es lo que estás buscando. Estás como pinchando, pinchando, pinchando a un, un electorado que a lo mejor estaba desmovilizado. ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor no lo desmovilizas con una ley, yo que sé, de la vivienda. Lo desmovilizas así, a, a lo mejor... Porque estas cosas después permea a nivel popular. ¿No? Sí, sí, sí. Y, y se ataca a la gente que te vote chapote así a nivel... Ay, sí, que te vote chapote, vas a ver chapote lo que va a votar, ¿no? Y, y yo creo que pa parte de eso pasa, eso fue un, error muy, yo creo que fue un error muy grande. Esa cosa se puede decir un par de veces, punto. Tampoco es que me guste mucho ese tipo de, de, de argumento
0: electoral, ¿no? ¿no? Bueno, pero es un, pero, un argumento pero, potencialmente populista, porque es como... Es el...
1: populista, pero como todo hay que saber dosificarlo. Yo, yo creo que no lo no, no usó hábilmente, porque lo que hizo fue movilizar a los otros, porque los... los, los, los los enfadó. Estaban todo el día con eso, todo el día con eso. Además, la, la, la televisión estado todo el día con eso y, y a Pedro Sánchez no lo dejan hablar y le chillan que vote Chapó. Hay gente que, al final, que es del y que a lo mejor no iba a votar, pero tampoco está todo el día. No podrían pues, ellos los fachas a... Sí. Se fastidiar, pues voy y, y fue. no
0: Y lo votó. Y al final, a lo mejor, Chapó te votó. Bueno, estaba diciendo que yo creo que Vox sí querría tener una estrategia populista eh, pero no le termina de salir en el sentido que, que estás describiendo de fusionarse de alguna manera con el pueblo. ¿no? Porque eso no vale cualquier tampoco. Claro. claro.
1: No es que me, yo hago una estrategia populista mañana, por ejemplo, yo hago una estrategia populista mañana es algo populista. ¿no? no, porque no me sale a mí. ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, no. no Tienen que ser personas con ese tipo de. de aparte de un instinto fino, aparte de, de ser así, de un instinto fino de saber lo que, saber lo que le gusta a la gente.
0: Porque la gente No olvidemos que el populista sigue siendo político, pero que se mete en los ropajes de populista. No es que sea sí. una persona de la calle a la que metes ahí, sino que es un estratega político cuya estrategia, en gran medida, es ser populista y tiene que aparentar que no te la está intentando colar cuando te hace sí. buena cara o cuando sí, se... Sí, normalmente
1: el... son parte del establishment, no, no son gente que venga de fuera, verdad, no son outsiders, es sí. decir, sí, sí. ¿no? Son personas que están involucradas en política o que saben cómo se hace política y que tienen unas dotes, natas, ensayadas, pero son unas dotes que, que, que empatizan muy bien con la, con la gente. Pero cualquier ideología es compatible con el populismo, porque el populismo, repito, la gente piensa que es una ideología y no es una ideología, es lo que llaman, le llaman una sin ideología, una ideología delgada, no es una ideología, es una forma de vender, de empaquetar tu producto político. Mm.
0: Eh, sí. Jonathan Cardozo nos pregunta justamente sobre el populismo, por qué creen que el populismo está demonizado y si no es contraproducente para la democracia. A ver, a mí el, a mí el populismo no me gusta eso de decirlo, No, estamos, yo, a lo mejor al profesor Bastos sí, pero estamos analizando la estrategia del populismo y sus efectos sobre la política, no, no estamos enjuiciando si es bueno o es malo como tal.
1: Porque el populismo normalmente no, no proviene de la parte tecnocrática del... Del aparato político. Normalmente, en la, las, las, los debates internos dentro de la política, no solo dentro de las elecciones, dentro, dentro de los aparatos políticos, son las, entre el aparato tecnoburocrático y los políticos electos o políticos que tienen mucho apoyo popular. Normalmente, los, los tecnoburócratas, como controlan las, las universidades, controlan los medios de comunicación, normalmente denigran a los otros. Normalmente, el populista no tiene quien le ladre. Y se vio, se vio un con Trump solo sí. había un periódico, un periódico que lo defendiera. En las, obviamente en las universidades nadie lo defendía. Bueno. Yo, me, yo me acuerdo de ir a, a Tertulias, en televisión, nadie lo defendía, ni, ni siquiera en las, en las vísperas de ganar. Nadie, nadie se atrevía a defenderlo, porque nosotros claro somos así, gente elevada, ilustrada y así. <risa> no podemos defender esas cosas. Y si se ve en las universidades, ¡ay, qué horror y tal! No sé, no sé cuánto. ¿no? No, no, no puedes votar a eso? ¿no? Ah, porque el, eso también, claro, son luchas de ese estilo. Y el, el temor que tienen, de hecho, por eso a robert le gustaba el... el el populista sí, sí. es el único que puede, digamos, romper un poco esa élite burocrática. Sí, sí, sí. ¿no? Por eso está demonizado, porque, el, el, repito, el populista no tiene quien le ladre. Es difícil que encuentre usted un autor, un teórico, un periodista o alguien así, de, 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 digamos, ilustrado así, de, de cierto nivel, que defienda estas cosas. Lo normal, la prensa en los libros, ¿tad? es demonizar El peligro sí, sí, claro. del populismo, ¿tad? la amenaza. Este Jaskamou, así mueren las democracias. Ese, ese tipo de libros así tan, tan elevados. ¿no? Applebaum, ay, Dios mío, querido. Cosa, ¿No? son, estos libros que son los libros que, digamos, que se venden sí, normalmente. De, que, que tampoco son libros muy académicos, pero son los, ese tipo de libros. Quien estudia estas cosas, en serio, el populismo en sí, no lo ve tan mal. ¿eh?
0: Mm.
1: Igual que el clientelismo que no Quien los estudia académicamente, ¿no? Porque entienden la. Yo creo que no fue que los estudió Banfield, los estudió por ese tipo de, de clientelas, cosas por el tipo. Y el populismo, quien lo estudia, lo acaban, o sea en serio académicamente. No Pero claro, el discurso normal, las democracias perecen y cosas así por, Normalmente es una defensa, digamos, del status quo, del, de las élites, digamos, ilustradas, o si quieres llamarle globalistas o cosas así por el estilo tampoco es meterse en de once varas, ¿no? pero, pero es, ese tipo de élites que todos
0: entendemos desde la Unión Europea, todos estos comisarios están sí, la... que, que hacen normas así del... Política, del medio universidad, y medios de comunicación, ¿no? Para, para sí. entendernos. Sí, claro, pero no hay, nadie,
1: no hay, no hay un populista allí que, que los defienda.
0: En la universidad no, no encuentro ninguno. Comentan en el chat otro posible ejemplo de populista español es, es Revilla.
1: Sí, en su momento, sí. El, y bueno, y no, no le iba mal de todo. ¿eh?
0: No, no, hombre, hasta, hasta sí. ahora se había mantenido ya. parte el hombre ya estaba bastante mayor que, sí. que había en que hubiera, tipos, en algún momento. Eh, bueno, pasemos a hablar entonces ya último bloque, sí, sí. también para ir cerrando porque tenemos que terminar a las diez y media. Pasemos a hablar de Milley, del fenómeno Milley en Argentina, de un político populista libertario, eh, pero populista, eh, como bien sí, y un populismo bien, bien implementado, en el sentido de que ha sido muy exitoso de, de ser uno, porque era el único que estaba en los medios de comunicación con ese discurso, a armar una coalición política que ahora mismo probablemente sea la que tiene más opciones de colocar, en este caso a mi ley, a la presidencia de la República. Porque... Y miren una cosa, curiosamente le ayudan... esto. esto... Nosotros en la escuela austriaca en de,
1: debatimos cosas al, al, al extremo, y debatimos cosas raras, esto de la venta de los niños, estas cosas así. ¿no? Sí. Que son, bueno, son temas para probar los principios. no Yo no lo veo como una cosa práctica, lo veo como para probar el principio, la venta ah. del niño el, niño, el niño de quién es, etc. ¿no? Ese tipo de cosas de la venta de los órganos. que discute. Yo no lo veo como una cosa operacionalizable, pero sí que lo veo como una cosa para definir los principios, de quién es el órgano, de, es, o sea, que es, una cosa sí. llamada, es un razonamiento que llevan al extremo. Claro, estas cosas se las comentó, están en el libro de Rodberry, están en los tratados todos de Walter Lowe, están, están son cosas de... Pero yo los veo como un debate de libertad, y, pero repito, para afinar el debate, no, no lo veo como una propuesta de, de política pública. pero los comentó, los debió decir en algún sitio, y ya muerto el principio. Eso no, no creo que lo he perjudicado, creo que lo benefició, porque hablaban de él.
0: No, sí, incluso algunos de esos temas los ha sacado recientemente eh, ya siendo político y, y candidato porque es verdad que cuando él no estaba en política pues a lo mejor podía decir lo que le viniera en gana sin hacer ningún tipo de cálculo electoral pero sí. desde hace dos años ya es político sí. y todo lo que ha venido diciendo desde entonces ya sí tiene implicaciones electorales y algunas de estas declaraciones eh, polémicas, yo diría que quizá un poco superficiales, a brocha gorda, reflexionando sí. sobre los principios, pero en todo caso polémicas, sí. eh, pues han sido recientemente. Y, y no, no creo que le haya perjudicado porque viendo el resultado electoral no parece no, porque que... Todo el mundo lo destaca, pero eso hablan de él. Sí, sí, sí. No, no, de de hecho, de, de,
1: y ese aspecto es hábil. Y además el lenguaje de él es hábil. Cuando, cuando, cuando yo no sé esa habilidad que tiene el de debatir y cosas es hábil. Porque sí, sí, habla el, abre un lenguaje que yo no sé cómo hablan los argentinos. ¿no? Intuyo que es un lenguaje que al argentino le gusta o que habla que un argentino normal lo entiende, ¿no? Ese tipo. A su vez es una persona, yo creo que eh, muy preparada. Y estratégicamente, incluso en, en los debates, suelta tecnicismos muy elaborados para para dejar que mal a los otros. Yo lo veo muchas veces. que en un debate de televisión. No sacamos no, no saca temas así de, de las letras reales. No de la... no pues, la, la
0: banca Simons, sí,
1: la banca Simons <risa> o la sombra o, o cosas de asistir con los balances del banco central o cosas de estilo, no. Pero lo saca a veces. Yo me fijé para dejar que mal a los otros porque los otros no están entendiendo que qué habla. Están diciendo no, es que no. no qué. Pero sí, sí, es una luz
0: luz que has... al al mismo tiempo que es populista, también es sí. técnico y riguroso, ¿no? Parece. Sí, para,
1: para contrastar, ¿no? Yo creo que es uno de los, de los atractivos del, del señor, porque es un señor muy bien preparado, ¿eh? los debates que viví, los los, los, los los y el programa lo lleva muy bien estudiado, yo me gustaría que los políticos españoles llegaran también estudiados los programas como los lleva él, sus, sus propios programas, quiero decir, ¿no? Ahora, ah, es un sí, fenómeno sí. muy interesante, muy interesante, no sé, cómo, primero, uh, también no, no corra, yo, no, yo no correría, esto como ah, fijo. Sí, sí, no. ya lo damos como presidente
0: en la Casa ah, bueno. Rosada, Sí, tenía
1: ganar.
0: sí y, y hay que decir mm. que entre las PASO y las elecciones de octubre suele haber mucho cambio. ¿eh? Si uno no por mira las... Porque sí, los sí otros
1: actores también se mueven, no, no estás tú solo, los otros también si se uno, mueven.
0: Si mm. uno mira el resultado de las PASO de 2015, ahí perdía Macri y ganaba el peronismo de calle y terminó mm. ganando Macri. Y en las de 2019 es verdad que ganó el peronismo y en octubre terminó ganando el peronismo, pero es que la distancia entre el peronismo en las PASO y Macri en 2019 era enorme y al final sí. se redujo, si no recuerdo mal, a siete puntos. Por tanto, Porque los otros
1: vieron el resultado, hacen es estrategias y claro. y reaccionan. Y eso, eso es un juego de, de política. Os pues digo, antes de empezar, esto, ¿qué me gusta de mi ley? Primero, de, de, de gobernar. Primero, eh, que pone de moda estos debates. Ya, ya con eso, ya hace un árbol impagable. Porque yo la palabra capitalista, que antes no la había nunca, la veo ahora en todos los periódicos en primera hoja. La gente es, que no, no entiende lo que es, es eso, como puede ser. Pero a mí me, me complace. quiero decir, es, que es una idea que es, que es relativamente extraña, que por lo menos ahora está en la boca de la gente intentando ver... Intenta, y eso va a hacer que alguna gente vea de qué va y, y, y los debates que se tocan, pues otros debates de otro tipo que entran en el lenguaje, en el debate común. Y estas cosas al final acaban calando, y, y aquí también, quiero decir, porque no, no solo es una, porque al ser un país de un idioma, del mismo idioma esos debates o estas cosas acaban, acaban llegando aquí sí eh, eso es una cosa de, interesante
0: mm. De hecho antes ha mencionado que una de las habilidades que ha tenido el Partido Socialista ha sido fijar la agenda, incluso al Partido sí. Popular, que se hablen de los temas que quiere el Partido Socialista. Bueno, en Argentina ha sucedido todo lo contrario, de los temas de los que se habla es de los que marca Javier Milei es decir, claro. Javier, Javier mm. Milei, más allá de que haya quedado primero en las pasos a, digámoslo así, derechizado toda la política argentina, porque Sergio Massa es de la facción derechista o de centro derecha dentro del, periodismo, del peronismo, y Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio, es la opción más a la derecha frente a la reta de Juntos por el Cambio. Por tanto, todos los actores políticos argentinos que pueden optar a la sí. presidencia están muchísimo más a la derecha de lo que estaban en 2019 o en 2015, y eso es por mi ley. Porque arrastras y, y al final al, al ser un político que está en campaña,
1: que está día en la televisión, estos debates se normalizan. De ser una cosa cuando empezábamos nosotros con estas cosas, ¡uh, es loco, para arriba y tal, una cosa más extraña. Ahora pasa a ser de lenguaje común. Es que yo todavía veía unos periodistas en una entrevista con Mile que sabían más o menos, entendían de qué había y, y le decían, y esa cosa que defiende usted no es libertaria. <risa> El periodista se había enterado de lo que era esa postura libertaria creo que del aborto, pero se habían molestado en entender de qué iba eso, porque antes nadie sabía de qué iba esto. ¿no? Es
0: que Entonces... hay, que decir, hay que decir que el programa sí. de mi ley, yo diría que es tibiamente socialdemócrata en muchos aspectos, sí, el, que, sí, sí. el que ha presentado, porque no quiere ni privatizar por entero la sanidad y la educación, y, y propone también un plan de infraestructuras, en parte financiado por inversión privada, pero en parte no, es decir que, eh, bueno, no es no es, a eh, ver, ni anarcocapitalista eh, eh, anarco desde luego. El profesor Arias
1: Maldonado, un profesor, un de política, español, siempre dice que el, cuando habla de la política de la naturaleza decía, la política de la naturaleza no puede escapar a la naturaleza de la política. Por muy de la naturaleza, pues la política anarcocapitalista no puede escapar a la lógica de la política tampoco.
0: <risa> claro.
1: ¿No? Si tú te metes en, en el barro, y te metes en el juego político, no puedes, por muy capitalista que seas y tal, no podemos escapar de las leyes de la política. Entonces, lo primero que tiene que hacer, si monta una plataforma, la plataforma le mete temas de ellos.
0: Uh -huh.
1: Yo ahí veo la mano, de, creo que salió con, con sectores conservadores argentinos. Sí, sí. Uh -huh. ¿no? Y se ve la mano de ellos ahí. ¿no? Porque si no, pueden montar una plataforma. Claro, claro. Mm. Tú solo no puedes ir a ninguna parte, por muy... Bueno, que sea, necesitas gente y la gente te apoya si, si tú le metes cosas de ellos en el, en el programa y no, no queda otro. Entonces, claro, claro que estivemente socialdemócrata, ya bastante radical, me parece. Sí, bastante, sí, sí, no, pero hombre...
0: Para, para o sea, lo que podría ser, que decir, en fin, no. no. Desde luego, ojalá, ojalá salga y lo puedan aplicar eh, bien hecho, porque esa es otra, ¿no? Si, si en caso de llegar a la presidencia y empezar a gobernar, podrá implementar las reformas que quiere implementar o se las tumbarán desde dentro de la política o desde fuera de la política. Es que lo que hablamos muchas veces, el Estado no es solo las elecciones. Primero, dentro del mundo
1: propiamente de la política electoral no solo está la, está la, la oposición, después pues, tiene que ver si, si tiene el Parlamento fuera o en contra, claro, que es otra sí. cuestión, y después las, las autonomías, los, creo que son los Estados Federales. No, no, las regiones,
0: eh, sí, sí, sí. Bueno, no sé si no
1: son las los, sí, los o, las pues a ver qué dicen también. Es decir, no y, es no, no si y los grandes alcaldías de buenos... O sea, no eres tú solo. Tienes gente enfrente tuya. Después no solo tienes la, la, la parte electoral. Después tienes como usted decía bien, tienes facciones en tu partido. Mm -hmm. Y después claro, él es un líder, está claro. Y es, un líder, y es un líder de gran calidad además. Yo creo que eso mm -hmm. más raras veces lo vino. Lo, pues, pero a ver qué gente tiene. Si, si la gente que está con él es tan en cap como es él. Mm -hmm.
0: Bueno, hombre, he de decir que al menos la selección de ciertas élites que está haciendo me están gustando. Por ejemplo, sí. tiene al hijo de Alberto Venegas Lins Jr. y sí. también quería nombrar, finalmente no, no pudo ser por un tema de la ley electoral, pero Adrián Ravier como, sí. como diputado. Eh, por lo visto, el ministro de Educación o secretario de Educación, porque va a degradar la categoría del ministerio, va a ser Martín Krause. O sea que, en principio... Parece que se está rodeando de gente bueno, pues por eso digo, que, pero... que quiere que sea tan liberal como, como él. De hecho, eh, respecto al ministro de Economía, no ha desvelado el nombre, pero ha dicho que tiene que ser a alguien al que le guste tanto la tijera meter la motosierra como a él. Tanto, bueno, veremos.
1: No, no, digo, por eso, si escoge bien y le son leales y este tipo de cosas así, pues claro, después, después tienes que ver que no eres tú solo la parte electoral. Tienes las Fuerzas Armadas, tienes Estoy la alta claro. burocracia, tienes las policías, ¿no? Uh -huh. Tienes el sistema bancario. Ustedes ya saben, a lo mejor discrepamos en esto, yo creo que el sistema bancario forma parte del Estado, no es, no es ajeno al Estado. La banca privada.
0: Yeah. Uh
1: -huh. No, no, yo, yo creo que forma parte del Estado. El, el Estado en sentido amplio, en sentido de que Mills, por ejemplo. No es, porque nosotros, como antes hablamos de la política, el noble acto, el Estado lo estamos pensando, lo circunscribimos a como un grupo de personas que el pueblo escoge y que manda, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. El
1: Estado, tal como explica Miles y otros, es más amplio. Incluye también, por ejemplo, los aparatos de hegemonía, no? Todo lo que son las iglesias oficiales o las religiones oficiales, o los medios de comunicación de masas o la alta pues, élite intelectual que también formarían parte del del aparato de, de, del aparato de, de, de poder de un Estado. Entonces, tiene que contar que tiene gente en esos sectores también. Cuidado. Él también es Estado. Cuidado, eh. Si, si llega al gobierno, él no es que sea... La gente dice, no, es que son como así como peleles o como marionetas movidas por los otros profesores. No. También juegas. Claro, claro. También juegas. Y también es decir, están no todos estos poderes ocultos y así, el Deep State. Pero tú también eres State. ¿eh? Y ahora depende de la habilidad que tengas para enfrentarse con ellos. Por ejemplo, Hugo Chávez... Fue capaz de domesticarlos sí, sí. a los demás poderes. Pero otros presidentes, por ejemplo, en Correa así, no fueron capaces. O a pesar de que lo intentaron. O Trump no pudo con los poderes así. No, no que,
0: Pero hay gente que pudo. No, es que para, para contrarrestar mm -hmm. todo contrapoder, tienes que ir a un Estado casi, casi totalitario. Quiero decir, eh, Pablo Iglesias, por ejemplo. Pablo Iglesias cuando llega a la vicepresidencia se queja dice, yo es que, claro, llegué aquí y pensaba que siendo vicepresidente tendría muchísimo poder, y veo que al final hay más poder en la prensa, hay más poder en la justicia, hay más poder eh, en otras instituciones del que tiene el vicepresidente. Hombre, es que si el vicepresidente tuviese todo el poder de la sociedad, eso sería un estado totalitario. No, incluso en los claro, estados totalitarios claro, pero, todo el poder. Claro, ¿no? pero,
1: claro pero, quiero decir que, pero normalmente eh, tú puedes enfrentarte incluso a otros poderes, incluso para acabar con ellos. Pues tienes bueno, que pues saber enfrentar con, con ¿no? ellos.
0: Si acabas con todo, te quedas todo solo. No, no. Y...
1: Me refiero que, que tú, tú puedes, esos puedes puedes cooptarlo por ejemplo, como, como, sí, como, hizo, bien. Como, hicieron, como hicieron en Polonia, jubilan a todos los jueces de, de más de 60 años. <risa> los, de, claro, acabaron con los jueces del antiguo régimen que le, <risa> ¿no? que le, le, que le boicoteaban las leyes al gobierno de derechas de Polonia. ¿no? O sea, es una forma. Tienes que tener tú también ímpetu y cosas por el estilo, ¿no? decir, o sea, que es, es un juego, pero. Que un juego en el cual tampoco eres impotente. No, no, claro, claro. Cuidado. Tampoco eres impotente, pero, pero tienes que jugar que los otros también juegan. ¿eh? Y defienden bueno. muchas veces
0: intereses, etcétera, ¿no? Profesor, como quedan cinco minutos y hay varias preguntas sí. que, que querría colocar, vamos, vamos con las preguntas de, sí. de la audiencia y así terminamos. Hoy intentamos terminar en, en hora. Sí. Eh, algunos son simplemente comentarios. Gonza dice: Aún si gana mi ley no tendría el poder político real para hacer siquiera una fracción de las reformas que propone, aparte de grupos de choque en las calles. Desperdiciaría una alternativa liberal en el ideario eh, electoral.
1: Que es uno de los problemas que yo veo en mi ley. que quiere hacer un problema liberal? Una nación que no lo es. Uh -huh. Yo creo que alguna vez comentamos lo, en el Cato Journal había un estudio de, de los valores e económicos de la gente en el mundo. O sea, que, que valores tiene la población. España, Argentina, Italia, son de los países... No que sean menos, más anticapitalistas de lo que es la gente. Sí, sí. La gente, en general, la población. que es muy anticapitalista, ¿no? O lo ve muy mal, el patrón explota. Es un discurso bastante recurrente, ¿no? Y en, entre la, en buena parte de la población. Y Argentina es una población que es así. A mí, yo cuando con unos argentinos, me sorprende, digamos, la virulencia que tienen anti, anticapitalista. O que en el discurso que tienen es, es, es raro encontrar uno que no alguno hay ¿eh? es raro encontrar alguno que no lo que no lo no lo sea digo de los que que vienen intercambio este tipo de cosas así no y por qué vienen tantos es una, una población muy tanto si tú tienes una, una, un gobierno que a lo mejor el líder vale pero no es capaz de explicar las medidas entonces sí que puedes debatir contigo el discurso
0: pero yo creo que hay que hacer pedagogía también precisamente mucha pedagogía mucha pero es que explicarlo Precisamente una pregunta es teniendo en cuenta su amplio conocimiento de la historia política, ¿qué consejo le daría a Javier Milei en caso de ganar las elecciones presidenciales?
1: Yo no, así normalmente no hago para aconsejar, normalmente me equivoco mucho. Yo me, Lo que explicaba Milton Friedman es que tienes uh -huh. Hay un librito, seguro que usted lo conoce, que es La Latino Negra, el Status Quo. Uh -huh. es pequeño, no es de los más conocidos, porque de los libros políticos de, de Rodolfo, no es de los económicos, de, de Rodolfo, de, de Milton Friedman. De Friedman. Él decía que normalmente, digo Manco Olson, ¿no? por ejemplo, decía Tienes unos días, al principio están descolocados con el gobierno nuevo, los, tienes unos días para hacer medidas. El pueblo te las perdona los primeros días, después no. Después se, sí. se, se y al principio, si se fija, cualquier gobierno siempre entra en gracia, cualquiera, siempre entra Exacto. en gracia. Y va a hacer tal, tiene unos días de gracia. Esos días es lo que hay que hacer cosas. Y yo sí. me centraría en unas cuantas medidas, no, no haría todo. Aunque esté el programa ahí, no sé si puede hacerlo todo. Pero yo creo que, por ejemplo, muy visible es la dolarización. La sí, sí. Si es capaz de hacerla y ya, ya pone una buena base. Y si pudiera descentralizar el país, mejor también. Aunque eso no creo que le dejen hacerlo porque supongo que requerirá una reforma constitucional. Okay. Supongo que no tendrá la mayoría. ¿En qué, en qué sentido? Porque ahí puedes ya, ya establecer ya, no, ya una base para el futuro. y estableces mecanismos de competencia fiscal, estableces, eh, fragmentas el, el poder, digamos, que está centralizado, Entonces ya, ya tienes una base mejor para construir en el futuro porque va a tener cuatro años, no, efectivamente, no creo que, le, que pueda hacer todo. Y a lo mejor debía no sé, centrarse en, en lo que puede hacer, en lo que, en, en lo que vea él que es más rentable, etcétera. Yo creo que la organización, por ejemplo, o estas cosas de la educación que plantea, etcétera, uh -huh. son interesantes. A mí me sorprendió, ya que lo comenta, el programa allí, por ejemplo, hora de, de endurecer la lucha contra el narcotráfico, eso me sorprende mucho. No, sí. no por nada, por, por, viniendo de... O sea, su, él siempre fue con su mentora a Venegas Lynch, padre, no, no sé si ahora... Que hay varios Venegas Benegas Lynch. El sí. más antiguo, el académico de Mises. El Benegas Lynch, digamos, que es el, el, uno de los grandes académicos tal, y este, ¿no? Pero este, tienen un libro contra la droga y así. La sí. droga. Con,
0: con, de, 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 tiene sí, un libro Contra, contra la eh, persecución de las drogas. Sí, sí, sí,
1: sí. Por eso digo que que no ni, ni siquiera hacer un guiño al modelo uruguayo o una cosa así, ¿no? Una cosa así. No. Me, sorpre me sorprendió esa dureza.
0: Sí, o sea, eh, eso yo cosas. creo que es eh. parte eh. de la alianza con el Partido Conservador. Es verdad que Milei ya iba preparando el terreno porque él decía, yo no tengo ningún problema con que la gente consuma lo que quiera, pero que se lo pague él. Sí. Eh, que no se lo pague el Estado argentino, pero luego al final terminas persiguiendo... No, no, no se...
1: me sorprendió, no que hiciera obviamente un programa de droga libre, no, pero, pero sí que no me hicieron algún guión porque en Uruguay la hay.
0: Sí, sí, sí.
1: en, en Estados Unidos hay varios es un estados que la que es una cosa que se podía... Bueno, y en, Ale en Alemania
0: acaba de legalizar el cannabis recreativo. Bueno, por eso digo que es una cosa de ese estilo. Pero digo,
1: no sé qué hacer. Primero también me pido un consejo a mí, porque muchas veces el conocimiento es contextual. Sí, sí, totalmente yo no sé qué tipo de gente hay allí, los sindicatos como son de fuertes, no sé qué, qué sindicatos de maestros hay o qué, Entonces, hay que ver también qué, qué fuerza tengo. No es lo mismo llegar con un resultado muy grande que llegar con un 20% de los votos sin tener que pactar una cosa así o llegar por los... Entonces, eso hay que verlo. Pero, repito, ya el mérito está el mérito está, y se hablan de estas cosas y marca en la agenda. Y si no es de esta, va a ser la siguiente. Y con que haya, un, eso sí, no unos cuantos miles de, de gente que sepa de esto en el futuro, ya el camino está hecho. Y por lo menos se va, se va a hacer una corriente o un, un movimiento a ese nivel. Pero claro, se trata de no estropear, que no caiga, que no caiga con él, En el caso de
0: que caiga la ideología con él. Eh, por cierto, para que entendamos el contexto, ahora que el profesor Bastos hablaba del conocimiento contextual en el que se mueve Argentina desde un punto de vista económico, inflacionario, Rino eh, ha enviado un superchat de 20 pesos argentinos y pregunta, ¿saben cuántos son estos pesos argentinos? Como 0,025 euros. Y añade luego con otro superchat por el mismo importe, hace un año esto era 0,25 euros, ahora 0,025 euros. Bueno, ese es el contexto y por eso es tan importante la, la dolarización o al menos... Alguna política que consiga una estabilización perdurable. Sí, porque
1: ya que está usted delante dice que, por ejemplo, Menem hizo una dolarización. Lo que hizo Menem fue un, es una caja, de inter, es un currency board, ¿no?
0: No, eh, no fue exactamente el, el dólar no circulaba, ¿no? No, el dólar no circulaba. Ni siquiera, Entonces no es, no es ni, el modelo. Ni, ni siquiera cabría llamarlo propiamente currency board porque en un currency board tienes que mantener necesariamente sí o sí un coeficiente de caja del 100% contra sí contra la divisa. Y aquí es verdad que establecieron una paridad uno a uno entre el peso sí. y el dólar, pero no había ninguna obligación de mantener el claro, 100% de la reserva. Creo que los, para, creo que los, los de dólares de reserva
1: los gastaron por ahí, los quemaron. Sí, las, bueno. las gastó
0: para financiar deuda pública, sí. gasto corriente, vamos, y entonces, claro, es, entonces, como el claro. del Banco Central se quedó sin, sin dólares, claro, no la Es paridad. que yo
1: escucho ese debate y dicen, no, es que ya lo hubo y fracasó, ah. no, no Lo que, lo que había no, era, no es lo que yo entiendo por una dolarización. Ah, no, no, es que era eso, una especie de...
0: De hecho, sí. si se apuesta por la dolarización es porque después de la experiencia de menem se ha visto que no se puede confiar en la clase política. No, no, no. Tiene,
1: <risa> tiene, que ser, tiene que ser dólar, dólar circulante. Pues o sea, es que claro. comprando y vendiendo con él. cerrar mm. el banco central como, eh,
0: como banco eso central. Es una
1: comprar. Eso es una medida buena y no sé si será difícil de hacer, pero yo creo que es una medida necesaria, muy necesaria. Porque yo creo que el daño está ahí. En un país como ese, es un banco central controlado políticamente. Entonces, sí, sí, para, claro, para hacer sí. No, puede, no
0: puede ser de otra manera, porque además, no. aunque ahora mi ley diga, no, va a ser independiente cuando... No, no, no puede ser, sea, no puede Milei... ser eso. Esos
1: mitos de la independencia de esos cosas no pueden ser.
0: Eh, bueno, eh, Iñaki Echevarría, aquí cambia un poco la, el tema del, o el contexto de lo que estábamos hablando, pero bueno, es un superchat. El contexto del momento o situaciones clave. El box de ahora era más cachitol. Eh, al Vox, que será, no le ha llegado el momento, pero le llegará al Vox, que será o a otro partido. Le Pen subirá, pero Simoa también. Bueno, no sí, sé si bueno, es que...
1: eso, eso se, se verá. Es que eso, la política es un juego activo. Depende de, de, de lo. Es como cualquier empresa, como cualquier otra organización humana. Es decir, de, depende de lo que hagan los, los políticos. Si lo hacen bien, pues subirá. Si lo hacen mal, bajará. Es decir, no, no, tampoco seamos derrotistas con estas cosas. Es decir. El otro también se equivoca, como es como en cualquier juego y también comete errores. Tú tienes cuanto que Cuanto tienes más tiempo, que, tiempo, cuanto más cuanto tiempo, más tiempo pase, pasa. más. Entonces, no, no tiene de hecho, no son eternos los gobiernos en ningún sitio del mundo. Capaz ¿no? uh -huh. tienes, tienes que tienes que trabajar y tienes, tienes, que, tienes, que, tienes que estar ahí y aprender de los errores. Por eso me gustan los políticos que fracasan, porque aprenden. Y estar cambiando no es buena idea.
0: Guille Santa María me pregunta, ¿tienes planes de entrevistar a Javier Milei? ¿Cuándo? Bueno, la oferta la tiene para que le entreviste, ya la pelota está en su tejado, no en el mío. Y simplemente ya para terminar, algunos comentarios que creo que, que le gustará que se los lea. Eh, profesor Soca dice, profesor Bastos, un saludo de un admirador de usted desde hace muchos años, capitalismo, ahorro y trabajo dura, trabajo duro, viva la libertad carajo. Eh, también Jaret Alejandro Villegas, tengo entendido que hace poco fue su cumpleaños, profesor Bastos, muchas felicidades, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sí. Eh, y eh, UASTP, buenas, agradecerle al señor Bastos, gracias a su enorme trabajo en la difusión de las ideas y su incansable labor de profesor, ha marcado mi vida de forma irreversible. Hablo por bueno, mí, pero sé que también para muchos es igual. Se
1: hace lo que se puede. Mm.
0: Y también Eliseo Cabal, feliz cumpleaños pasado, Miguel, gracias por tanto. Bueno, te amo rayo eso ya, aunque seas un tibio social demócrata. Bueno, pues se hace efectivamente, como dice el profesor Bastos, se hace lo que se puede. Pues bueno, lo dejamos aquí. Sé que ha habido varias preguntas sin contestar, pero el compromiso con el profesor Bastos era terminar a las diez y media y ya nos hemos extendido unos minutitos más. No, hoy
1: porque hoy tengo, hoy tengo que marchar, como si otro día no pasaría nada, pero. Sí, bueno, aparte
0: que hay que poner una hora de. Sí conclusión, sí. que no nos podríamos sí. quedar aquí horas y horas porque sí. la gente seguro que sigue preguntando y sigue sacando. Ah, yo lo paso muy bien ¿no? Ah, no, yo también, los... sí, sí, pero, pero bueno que en algún momento hay que cortar, eso está claro eh, Pues lo dicho, muchísimas gracias profesor, eh, ha sido un placer como siempre que viene a este canal eh, seguro que la audiencia ha disfrutado, entre todas las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, YouTube, Twitch, hemos estado prácticamente todo el rato por encima de 5.000 espectadores eh, continuados, o sea que muy buenos datos de, de audiencia, especialmente cuando viene usted, pasan estas cosas, y, y nada, pues le, le emplazo a una próxima conversación en un futuro en un futuro cercano.
1: Como siempre, sus órdenes. Gracias por todo y hasta la próxima. Buenas tardes. Pues muchísimas mm, buenas noches, gracias, hasta Chao. la próxima.
0: Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media de tertulia con el profesor Bastos. Creo que todos habréis disfrutado tanto o más eh, de lo que he disfrutado yo, aunque yo ya he disfrutado mucho. Y nada, simplemente recordaos que esta conversación ha estado apadrinada por IG, broker británico, eh, que opera en España y que opera también, eh, o sea, es decir, que es accesible en su versión en español desde España y cuya información encontraréis en la descripción del chat y también en el comentario destacado. dale un vistazo, aunque solo sea por a modo de agradecimiento por esta muy interesante tertulia. Muchas gracias a todos y nos vemos eh, próximamente. Ya no va a haber más directos, salvo alguna sorpresa, en, que, que creo que no va a ser, pero bueno, en lo que queda de agosto, con lo cual ya nos veríamos en directo a partir de, de septiembre. Muchas gracias a todos. Lo dicho, hasta la próxima. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.comslash newsadfree. That's amazon.comslash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.